0: Hola, Javier. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, monologando la cultura del mundo de a dos temas por semana, o oh, uno, oh, otra vez... En vivo es el Estudio 2 en el norte de París, reunidos hoy para hablar del espectáculo Nanette de Hannah Gadsby, disponible en Netflix, con presencia o en presencia telepresencia. ¿Conocimos? La telepresencia,
1: que es como nuestra, nuestra modalidad favorita hasta que cambien nuestras situaciones presupuestarias y podamos invitar
0: a los, a los invitados al estudio. En presencia de una invitada que ya presentaremos, pero antes... A ver, Axel. Para mandarnos... Eh, algún tipo de comentario mensaje, felicitación ¿Cómo envías las
1: señales de,
0: de, de la telepresencia de los oyentes a, a la oficina?
1: Lo haces por correo electrónico a cosmopodis.gmail.com en donde nos mandas así eh, tus comentarios sobre tus impresiones de esta primera temporada que se termina hoy eh, y nos contás qué te gustó y qué querés ver para la segunda temporada y si no, eh, nos, nos llenas de, de, de recompensas y de cariño con puños, corazones eh, y, y flechitas y, y, y
0: coronitas. Abrazos, aplausos, En besos, Twitter y pulgares. en
1: Instagram, eh, en arroba Cosmopodis. Y te suscribís, nos seguís, te fidelizás en Pocketcast, Soundcloud, TuneIn, Stitcher. Apple Podcasts y el, las iTunes otras. O donde quieras. No o Soundcloud.com
0: barra Exactamente. Sobre todo porque, como decías, eh, nos vamos a tomar, nosotros dos nos tomamos algo de descanso, de vacaciones, mientras el pasante sigue laburando, preparando.
1: Preparando cosas. Una nueva
0: temporada que empezará. Eh, no,
1: lo que pasa es que estamos, la verdad sea dicha, vamos a renegociar nuestros contratos. <risa> somos <risa> Con los accionistas. Somos agentes libres. Estamos analizando la continuidad. Vamos a ver. He, hemos dado el 110%. Fue una linda temporada. nos, nos Obtuvimos todo lo que nos propusimos. Ahora vamos a, a ver.
0: Exactamente. Pero nos tomamos un mes de descanso, el mes de agosto, para descansar. Pero obviamente todos los episodios siguen eh, disponibles en línea. Así que los que quieran estar al tanto de cuándo volvemos, cuando nos cansamos de descansar y, y volvemos a, a grabar, eh, o incluso si subimos alguna especie de extra veraniego. Axel, eh, ¿no sabes mantener secretos? No, es, <risa> todavía no hay nada grabado. Así que te, te, mira, es algo que vos te pongas a laburar. Pero bueno, si llega a aparecer algo, eh, se enterarán por Twitter, Instagram o directamente suscribiéndose en todas estas apl aplicaciones de podcast. Axel. Javier. Pasamos a cosas serias. Pasamos a cosas serias. Eso. Bueno, tenemos la, el placer y la suerte de recibir hoy por telepresencia a Sol, nuestra amiga Sol, que es guionista, escritora, directora de cine, creadora de videojuegos, artista, artista integral, eh, feminista y eh, sobre todo amiga personal del podcast y, y de nosotros, me parece, desde sus orígenes. Eh, hola Sol.
2: Hola Axel, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Sol. Muchas gracias por la presentación.
0: ¿Te, te parece que fue <risa> Un poco suficiente? generosa, pero
2: sí. No, no,
0: no. no, no. Tenemos, teníamos más cosas para decir.
1: Nuestros amigos son todos humildes, además. No les
0: claro. Nada. Se
1: ponen colorados.
0: Se ponen bueno, telecolorados. Eh, Sol, en realidad desde hace tiempo que queríamos charlar con vos sobre varios temas... Eh, sobre varios temas En realidad sobre, sí, diferentes cosas Y así que a último momento te, te dijimos Como tiranos vos Algo para hablar Y nos recomendaste este espectáculo Este especial de Netflix Nanette eh, De esta humorista australiana Hannah Gadsby eh, Javi ¿Querés presentarlo, introducirlo, resumirlo? Acá
1: me están pasando las hojas eh, Tibias, recién salidas de la impresora y veo desde el otro lado de, de la pantalla, de, 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 la, de la ventana del estudio, veo la cara de pánico del pasante. A ver si nos va a gustar o no lo que escribió a último minuto. Eh, dice, dicen que dice así. Uh, Nanet es el nombre del espectáculo de la humorista australiana Hannah Gatsby que le valió a su autora a varios premios en su país, y sobre todo la producción y la difusión de un especial eh, en Netflix, ...dándole notoriedad internacional por la presencia eh, en la plataforma. Eh, recibió críticas bastante positivas en distintos diarios del mundo... ...y sobre todo mucha visibilidad eh, en las redes sociales. El espectáculo adopta las formas y las convenciones del stand-up... ...grabado además en, en la famosa ópera de, de Sidney... ...pero se caracteriza por, un, por el cuestionamiento eh, que hace Gatsby... ...de lo que significa eh, hacer comedia y particularmente comedia auto, autodenigrante, es como lo que podemos tratar de, de traducir mm. ese, ese término tan común que es el, la self-deprecation, en, en francés diríamos auto este, este la comedia autodenigrante, cuando uno no habla desde una posición de poder, eh, en su caso el de una mujer lesbiana nacida en un pueblo eh, de la isla de Tasmania. Gatsby explica que llegó a la conclusión de que tiene que dejar la comedia porque aunque en su carrera siempre evocó de manera cómica la homofobia, el machismo, o la misoginia, las amenazas y o críticas que recibió, en realidad nunca pudo contar la verdadera historia, que incluye, como cuenta al final del, del número de la pieza, haber sido abusada cuando era niña, recibir una paliza de parte de un tipo a los 17 años por ser lesbiana y luego ser violada a los 20. Eh, el espectáculo termina con un llamado a combatir el odio, eh, poder contar su propia historia y abrirse a las historias de los otros, de los demás este es un es un stand-up eh, bastante conmovedor, digo es, de, es, es, es eh, deja una una impresión bastante fuerte cuando uno lo termina de ver, no sé cómo lo, no sé cómo lo, lo vivieron ustedes, qué relación tuvieron entre las expectativas y cómo quedaron así al final del
2: bueno, si quieren, empiezo porque como se los propuse eh, en realidad circuló muchísimo en las redes sociales hace unos, unas tres semanas por lo menos en, como en mi círculo de, de gente de, de más que nada de Buenos Aires eh, empecé a ver recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones eh, gente, mayormente de la cultura, hay que decirlo, tampoco es que mi tío tiene recomendación del espectáculo de Hannah Gatsby.
1: Sí, sí ya es un contexto porque, importante. Sí,
2: sí, sí <risa> <risa> eh, pero eh, dije, bueno, vamos a ver. Y también muchos hacían hincapié en que habían llegado con muchísimas expectativas, que al principio les había decepcionado un poco los primeros 20 minutos, y que luego había dado un vuelco, que es un poco lo que se ve en cuando uno bueno, mira el, el show de ella eh, Para mí fue sumamente... Bueno, al principio me pasó lo mismo, fue como al principio, ah, bueno, es un stand-up, eh, no, era simplemente divertido, y después eh, es una trompada y quedé en estado de shock. <risa> eh, de hecho, fue como antes de irme a dormir tuvimos que hacer un par de chistes y cosas como para aliviar la tensión porque te deja en un estado como de, de mucha tensión, eh, que es lo que busca, me parece. No, es Pero, como
1: vos decís, es esa sensación como de una trompada. sí,
2: ¿Sí? ¿Ustedes cómo, cómo lo vivieron?
0: Me, 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 me resulta interesante esto, pues yo en realidad no tuve el tiempo de hablarlo eh, ni con vos Javier, no. o lo hablamos un poco preparando obviamente el programa, pero no tanto. Eh, sí, en realidad mi, yo lo, lo viví medio de la misma manera, o sea, lo empecé a ver sin sab... yo también lo había visto pasar en, no sé, en, en internet recomendado y, y también aparecía en Netflix y por diversas razones no, no había tenido tiempo de mirarlo, así que cuando vos lo propusiste, en realidad dije como, ah, bueno, es, es una buena ocasión y al mismo tiempo es ese mismo o sea, lo vi medio de la misma manera al principio estaba relativamente decepcionado eh, porque sí, tiene, hace chistes sobre Australia, un pueblito no es nada de lo más gracioso que, que haya visto en stand-up eh, ni de lo más original y después sí tiene toda esta parte de tensión con, eh, no, no quiero decirlo ahora pero en vez de trompada yo un par de golpes bajos podemos decir, pero es la manera en la que ella los, casi que los introduce sí. con estas situaciones de que hace un chiste y eh, habla un poco más en serio primero de cuestiones de homofobia eh, especialmente y después sí, estos momentos donde se va poniendo cada vez más seria eh, y termina al final como evocábamos con estos... Eh, más allá de evocar, de todos modos, la, la, el gran sistema de, de misoginia de, del mundo de la comedia, pero que obviamente va mucho más allá, eh, termina con la evocación de, de estos eh, dramas de su vida, que son el abuso, la violencia y la violación. Eh, y obviamente sorprendes, como es difícil salir y decir, ah, bueno, no fue tan gracioso o no fue, porque en el fondo no es eso, me parece, la, la manera de evaluar eh, este stand-up. Y además, en el fondo, incluso la forma stand-up y la comedia en general depende mucho de gustos personales. O sea, eso se puede decir con cualquier cosa, pero hay comediantes que pueden hacerte reír, que pueden parecerte más o menos profundos e inteligentes y otros que no. Eh, y ella nada, como que da una vuelta que hace que no sea por el lado de la comedia quizás que es lo, lo más interesante para, para apreciarlo o evaluarlo eh, a mí en el fondo igual, pa para decirlo al final también me decepcionó no tanto obviamente por la revelación o por la gravedad o por la tensión que genera sino porque me hubiese gustado más como que en los primeros momentos donde mete esta tensión que se nota que la gente no se ríe donde dice no, porque en realidad lo que pasó es que el muchacho este me cago a piñas me dio una paliza. Yo ahí creí que el giro iba a ser mucho más eh, de 180 grados. O sea que ahí se terminaba la risa. Y me da la sensación que ella sigue metiendo chistes. Y que tiene como estos momentos de verdad. Pero que no, no deja... Como que no, no... No es que no asume, pero... Digamos, no se decide a cortar con la risa. Y aunque obviamente al final, pero que es en los últimos seis minutos. En realidad, donde dice, bueno, acá viene el último chiste. Uh. Y en realidad después mete otro chistecito. Eh, como que recién ahí. Entonces. Me, me resultó muy interesante en general. Y me pues parece hay hay mucho material para, para debatir. Pero como que me hubiese gustado que fuese más oscuro, si se puede decir de alguna manera. Y, y al mismo tiempo lo digo y es horrible. O sea, no, no es que le estoy pidiendo a alguien a una mujer que fue abusada, golpeada y violada eh, le estoy recriminando que no haya sido suficientemente oscuro lo que cuenta porque por mil razones no lo quiso hacer de otra manera pero estoy todavía dudando si esta forma del estándar, que me parece que es lo que vamos a, a charlar, es la mejor, era la manera más interesante de evocar al mismo tiempo una crítica de la comedia que eso me parece que puede ser un una pista para debatir y obviamente lo que es la homofobia la violencia, el machismo, la misoginia el sistema patriarcal y, y una reivindicación en el fondo política
1: Sí, me parece que, que una de las cuestiones que está en juego en lo que estás diciendo es como en el fondo de, de qué hablamos cuando hablamos de comedia no o sea de, si, 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 si se entiende por comedia eh, la relación entre un espectáculo o una pieza y sus efectos cómicos, de comicidad, eh, de dar risa, o si entendemos por comedia como una especie de, de, de categoría, como si fuera un género discursivo, eh, con, con una cierta estructura, un cierto sentido de, del ritmo, eh, una cierta economía también, ¿no? En el sentido uh. en el que eh, sus argumentos se desarrollan de un modo muy sucinto en el, en el espacio que que va entre 30 y 40 minutos, ¿no? y, y que en ese sentido eh, el espectáculo de, de Hannah Gatsby es, eh, pod podríamos decir, formalmente un espectáculo de stand-up, de comedia, que independientemente de que haya algunos momentos eh, extremadamente dramáticos, eh, formalmente, en el modo en que se despliegan, en el tipo de, tipo de tiempo y de argumentos en los que se desarrolla, es como
0: obedece a las reglas del stand-up siempre, ¿no? Sí, sí que, que para, para ser más claro, de todos modos, es ella vestida de manera absolutamente normal, en un escenario vacío, que no tiene ningún tipo de, 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 de decorado explícito, más allá de quizás un banquito y un vaso de agua, que es como lo que define casi al, al, al decorado del stand-up y, y un micrófono... Eh, oh. Visible y ella interpelando al público. Sí, también. de hecho lo que, lo, que, lo,
1: que, lo que yo había visto y que lo charlé con vos, Axel, pero con vos no, Sol, es que de rato yo tenía la sensación de que eh, era una comedia en este sentido como formal o de, de categoría género de, de los géneros de los discursos, pero al mismo tiempo su tono eh, que va de lo cómico y lo entretenido a lo dramático me hacía pensar, por ejemplo, a las charlas TED. Eh, como que lo único que le faltaba para hacer una charla TED era una proyección de atrás, como ¿no? unas diapositivas o unas imágenes. Sí, Pero... creo que eso es algo que se le ha objetado bastante. Como ah, es que no, no sabía. Sí. Ok.
2: Porque... Debería entrar en la categoría más de charla motivacional. Incluso le decían como, bueno, si va realmente a dejar la comedia es que entonces se va a dedicar a hacer como charlas más motivacionales al estilo TED. ¿O es que realmente esto es más que nada una puesta en acto, de, una apuesta formal en acto de lo que era su contenido de, de su obra, que era, bueno, intención de, de también de poner incómodo? Con respecto a lo que decía Axel, de, de esto de, bueno, la, la, eh, todo el tiempo está aliviando la atención a partir de la segunda mitad cuando empieza a, a ponerse cada vez más oscuro, es cierto, que ya va intercalando como chistes eh, que van aliviando un poquito la atención Igual si hay 10 minutos más o menos que son de palo y palo y palo, eh, ¿Qué, ¿Qué iba a decir no,
0: lo, lo, lo conté y son seis. Pero... No, pero quizás se, se viven como algo más largo. Eso estoy de acuerdo. Y en el fondo no importa sí. que sean materialmente 360 segundos. O sea, ese sí, es, eh, sí te, es, de, en el, en, es un momento en donde el, el espectáculo el stand-up cómico como que desaparece. Porque además ni siquiera es ella haciendo humor negro como sí si puede existir en cualquier stand-up. Claro. Es ella hablando sinceramente de lo que es eh, vivir... Eh, en un mundo que, que la considera un error. O sea, es, es sí, a mí así.
2: una cosa que me gustó mucho y me parece que tiene que ver con la estructura de, de, su, de su show, y por eso también lo, cuando lo volví a ver, lo volví a ver anotando, para ver un poco cómo era esa estructura, porque cuando lo terminé de ver la primera vez me pareció como todas estas cosas que ella siembra muy al comienzo y que retoma al final, y es por eso para mí que tiene este efecto tan fuerte. Eh, y es también una cosa que había leído, como, bueno, las críticas que se le hacían de sentirse que había sido invitada a una fiesta y que después veías como alguien se, se pegaba un tiro en la cabeza. En ¿no? una de las notas que veía, eh, tomaban este ejemplo como, bueno, claro, me invitaron a una fiesta y después sucede algo súper dramático y yo venía acá para pasarla bien. Eh, que ella al comienzo nos hace reírnos, cuando yo empieza a contar, bueno, primero cuenta anécdotas sobre su salida del closet y demás. Nos hace reírnos de un montón de situaciones que después describe como el, la estructura, bueno, cuando describe la estructura del chiste y demás, de cómo son dos etapas, y hay una tercera etapa, que es el final, eh, que nunca se cuenta. Y después va como develando, eh, en esos chistes de los cuales nos reímos al principio, va develando cuál es el final de la historia. Entonces, como espectadores, eh, te ponen en un lugar súper incómodo. <risa> eh, porque te reíste de eso al comienzo. Y porque fuiste partícipe de alguna forma de, de esa risa y demás. Y de golpe te quedas en el lugar de... de ¡Wow! Eh, de, cuando te develan lo que, lo que había detrás... Es, es fuerte eh, y quizás por eso también no sé cuán difícil si no era de esto, en principio no sé qué se esperaba la gente que fue al, al espectáculo de, de Hannah Gatsby en, en Sydney pero me parece que ya es bastante incómodo para, para un gran público de la forma en que está, no sé cuán soportable hubiera sido si a partir de la media hora se ponía completamente oscuro y, y no hacía <risa> eh, ningún chiste más, no sé Sí, sí, es que
0: yo estoy muy de acuerdo, pero me parece que lo que termina, eh, que es algo que, que sí me parece que vamos a evocar, lo, lo que termina eh, revelando eso es que quizás el problema es esta manera de hacer un espectáculo de, de algo que en el fondo justamente no se sabe, no es que no se sabe lo que quiere ser, pero que transita entre la revelación pública, como dice ella, o sea, la revelación pública, la charla TED para para ser un poco malvado. Sí. Eh, así que, que explica cómo habría que ser para que el mundo sea mejor eh, la obra de arte para decirlo, aunque ella seguramente no sé si lo rechazaría, pero en algún momento dice esto es teatro pero eso, la creación personal o okay. qué, entonces okay. eso, me parece que termina quedando bastante encadenada y está creo que si el espectáculo sale en Netflix es por eso que termina quedando bastante pegada en esta idea de que en el fondo tiene que haber cada tantos minutos alguna, algún chiste
1: sí no sé me parece que, te, que, que, como que o sea la, la, a ver hay una cosa que es interesante que es como el, la comedia y cualquier dispositivo comédico uh -huh. es un dispositivo efectista no que busca un efecto todo lo como vos decías sol como todo lo que está puesto en el relato está va en dirección de un efecto y si ese efecto no se logra el, el dispositivo fracasa digamos como otros géneros eh, no tienen un, como una una medida de éxito tan dependiente de una reacción específica. ¿no? Uno ve una obra de teatro, no sé, Tío Bania, este, eh, o, o no sé, va esperando a Godot y, y, y no hay como una relación específica entre, entre la, dramaturgia, la dramaturgia y un efecto, eh, que es la risa. En ese sentido es como que la comedia tiene un funcionamiento que, que le es muy específico y que en alguna medida... Eh, es un dispositivo de disciplinamiento eh, para el público, en el sentido de que el, el, el buen comediante organiza, es como uno podría decir, es un dramaturgo, pero al mismo tiempo es un manipulador, eh, que prepara todo un sistema para lograr un efecto. ¿no? Y en todo caso, eh, lo, la pregunta que uno se puede hacer es en qué medida este espectáculo de Hannah Gatsby eh, utiliza... Eh, estos, como estos golpes bajos para producir un efecto como de, de distanciamiento de ese mecanismo de disciplinamiento que es la risa y el, el chiste, ¿no? Como decir, bueno, un momento, ¿qué es lo que a vos te hizo eh, dejarte disciplinar eh, tan fácilmente eh, y ahora cuando te, te cambio como el, el dispositivo, te muestro el funcionamiento, te muestro el reverso, ¿qué pasa que ahora ya no te da gracia? Es como... O sea, es una pregunta que me hago, si, 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 si eso está bien problematizado o no, ¿cómo lo ven ustedes?
0: Sí, sí, incluso ella misma lo, lo dice, en, en el, porque el espectáculo tiene estas cosas interesantes, que ella dice, bueno, voy a, quiero dejar la comedia, y en el fondo Exacto. el espectáculo se desarrolla de alguna manera con ella explicando por qué no le funciona más la comedia, y eso podría ser sincero de alguna manera. Eh, y justamente lo que ella dice es, bueno, cuál es el funcionamiento de un chiste. Hacer un chiste es tirar una premisa, que es hacer una pregunta y responderla de una manera inesperada. O sea, generar una tensión, que estoy, como vos decías, y ella lo dice también explícitamente: generar una tensión con una pregunta, pero no responder de la manera que el público espera, sino con algo eh, inesperado y es lo que genera la risa. Eh, y por otro lado. Que disculpame, que ese, esa primera
1: fase en, en inglés se llama el setup. Que, que es como sí. la configuración, pero en inglés también es como, como, se, como, se, como se planta una trampa, como I set you up, claro, es como eh, preparar mejor. para la entrada en alguna medida del espectador como una presa y una vez que uno lo tiene en el lugar en que uno quiere, da el golpe, el punchline, o sea, hay
0: como todo un vocabulario así de... Sí, de la trampa. De la trampa y la,
1: y la... Y la manipulación. Y...
0: No, es, 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 eso por un lado y, y por otro lado, algo que ella dice también al final es este tema de para qué sirve la risa y para qué sirve y que ella termina diciendo que no me acuerdo si cómo lo decía al principio, pero al final dice explícitamente, bueno, la risa no es, eh, no es el remedio de, para salir del, del drama personal. Uh. La risa es la miel que acompaña al verdadero remedio que son las historias y contar su propia historia es lo que va a permitir comunicar con los otros y de alguna manera eh, sobrepasar al mismo tiempo el drama personal y el, y el drama social histórico, ponerle que puede ser la, la existencia de estos dramas personales. Eh, entonces ya me, me, me perdí... De, de, no, pero para, de, de como para me hacer me un
1: círculo, como ¿a ustedes les parece que, que el espectáculo logra hacer esta deconstrucción de esta especie como de, si se quiere como horizonte último medio fascista del, del dispositivo cómico, que es un dispositivo de la manipulación, del disciplinamiento y eso, o, o se queda medio... ¿Cómo lo ven ustedes, esa Yo, bueno,
2: eh, viendo un poquito lo que, lo que... Incluso lo que ella decía, vi algunas notas que dio después, después dije, bueno, no, en realidad prefiero como quedarme con el espectáculo y no las explicaciones después sobre el espectáculo, porque es un poco eh, pesado eso, pero eh, en algún momento ella tuiteó, el año pasado, en noviembre, eh, que no era stand-up lo que ella hacía, eh, y, esperen que tenga la cita por acá, eh, decía que no es un, un show de stand-up comedy porque, eh, ay, no sé cómo traducir esto, pero, got of an art form designed eh, by men for men. Mm. Y dice, female artists often defy genre. 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 <risa>
0: Quise, claro, que, que, el, que el género claro. es algo diseñado por hombres para hombres, hombres y que artistas hombres... mujeres...
2: Justamente, desafían este este género. Entonces, como básicamente, como se pone también el... Lugar o sea, que de la el mujer...
1: género tiene género.
2: Claro. Eh, y entonces justamente vendría la mujer, bueno, las mujeres o lo, al colectivo que ella representa, o se han identificada, eh, estarían como socavando un poco este género hecho por y para hombres, porque en principio, bueno, los comediantes eran hombres, las mujeres, y ella lo dice un poco esto de, bueno, la, que las mujeres pueden hacer reír, además, y bueno, eh, un poquitito el, al comienzo de su espectáculo. Va sobre, sobre esta como incapacidad de las mujeres de reírse bueno, y de hacer reír. Eh, y me perdí un poco, pero algo que me interesaba. Eh, para mí, yo lo veo más allá de que efectivamente considero que, eh, que ella plantea un poco esto de: bueno, es que realmente tiene que dejar la comedia, como ella dice, que bueno, para mí no es una apuesta en acto, no, no creo que deje la comedia, sino que sobre está desafiando todo ahora como Que bueno, empezó
0: a sacar contratos.
2: Que le empiezan a llover seguro ofertas. Eh, sino que es una propuesta de, bueno, no tienen que expandirse los, los límites de esto que consideramos stand-up, cuáles son, y también, bueno, cuáles son los límites del humor, eh, todas estas cosas están planteadas por ella. A mí me interesa como pensarlo como, es casi como un experimento que ella hace de, de someter a todo ese público, que está ahí de alguna forma como cautivo, sin saber muy bien, a esa misma atención que ella dice que fue y sufrió, o sea, so, solo su presencia eh, generaba esa atención eh, y con la que tuvo que lidiar toda su vida. Entonces, de golpe es como una especie de, casi como de experiencia artística, donde todos los espectadores están, eh, se ponen por un momento en ese lugar de incomodidad y tener que lidiar con una atención que, que llegó por, porque sí, eh, sin que ellos la estuvieran buscando. Eh, y me parece que quizás por eso también como generó todo esto, porque es cierto que se queda un poco como en los márgenes de, bueno... Eh, no es del todo lo que se considera tradicionalmente un stand-up, y por eso como se habla mucho de, bueno, si no, a partir de aquí no hay como un... Ay, dije aquí, es, el, es España que me está haciendo mal. Eh, a partir de acá no hay un cambio en, en la forma de concebir eh, el, el stand-up. Eh, pero bueno, <coughs> me parece que es interesante como... Por la o atención sea, la, la que genera y por, por lo que le genera como como especie de experiencia artística eh, por lo que genera en el público.
1: Otra pista que se me ocurría a mí, así, como, como hablando de, 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 de. discutiendo la cuestión como la estamos discutiendo en estos términos, es que me da la impresión de que tiene como. el espectáculo de Hannah Gatsby tiene como un filo no eh, en el modo en que se, se apropia de un género muy popular, con mucha difusión, con mucho alcance, con mucha llegada, como es el stand-up, lo toma y como que en alguna medida lo enrarece, lo, lo desvía y, y le da como una especie de efecto, eh, como un spin, ¿no? Como, es como, como se dice de, de que uno le da sí. un efecto a la pelota y le da como una especie de efecto que dificulta, enrarece la recepción. Es como que... Sí como el público está esperando algo y de repente viene como con efecto y te, te descoloca y te pone en un estado complicado y que en alguna medida este, esta especie de, de efecto que ella le imprime eh, es eh, un efecto de, un, de una voluntad política ¿no? una, una, una voluntad de, de una cierta reivindicación con una cierta agenda eh, y que en ese sentido me hace pensar que como que esta especie de, de voluntad de producir un efecto, de enrarecer un género popular y de hacerlo a través de la manipulación, ¿no? De la, de la manipulación, de la distorsión de las reglas de un género. Me hace pensar un poco en el modo en que en los años 60 la canción, la canción popular, eh, como se, se resignificó políticamente en lo que se llamó la canción de protesta, ¿no? Como, que, como, que, como esa intencionalidad política eh, tomó un género rey en la cultura popular de la época, en la industria cultural, y le puso un efecto. Eh, y, en ese, y en ese efecto había como mensaje, sentimentalismo, manipulación, con el propósito de, de inducir ciertos estados, ciertos cambios en las perspectivas. Y obviamente, en el, digamos, en el modo en que se articulaban los debates, como nadie le exigía a la canción de protesta, no describir de un modo detallado los sistemas institucionales de explotación de la clase obrera, etc. Eso lo hacían Adorno y Horkheimer en el Instituto de Estudios Avanzados. Cuando no sé. Pablo y Pedro
2: cantaban ¿no? ex exactamente,
1: cuando Pablo y Pedro Pablo Milanés, Biglietti o, sea, cantaban canción de, o Bob Dylan cantaban canción de protesta estaban tomando un género eh, en el cual convergía como la atención de la opinión pública le ponían un efecto para buscar un, un una cierta, cierto cambio de un statu quo de, una de la sensibilidad me parece que hay como una relación muy profunda entre canción de protesta y sensibilidad ¿no? como política de los afectos me da la impresión de que el stand up tiene algo de eso cuando está transformado como, entre comillas, en stand-up de protesta, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
0: Sí, eh, igual es que me da la sensación, además de que, obviamente, históricamente, tengo un paréntesis, que, nada, canción de protesta en sí puede haber existido, ya a finales del siglo XIX. Pero no importa, pero entiendo lo que vos no, decís. No, pero la yo canción de como protesta, género. Como, como género que vende discos. O sea, un, ex, identificado como. Sí, sí, escrito en un mercado incluso de la música popular. O sea, y no solamente como música militante. Pero bueno, en, en el fondo pasa lo mismo con la comedia en los últimos, ya no sé cuántos años, pero me parece que incluso en los últimos cinco, la, hay una especie de explosión, me parece, en la comedia política. O sea, ni siquiera explosión en la comedia política, como que casi toda la comedia. Eh, se politizó o empezó, a. no sé si se politizó es la palabra, pero empezó a introducir de la misma manera que se, que se politiza la vida privada y que el stand-up reposaba mucho en experiencias personales, se fue politizando el stand-up y al mismo tiempo también son temas que veníamos hablando desde hace tiempo como la figura del animador de tele, o sea del, del del animador de programa de noche, sobre todo en Estados Unidos, pero que funciona en otros lugares, también ahora es una especie de gran eh, comediante político. O sea, que es... Eh...
1: Sí, igual me parece como lo que yo quería señalar no era solamente como la, la realidad histórica, el género, cuándo surgió y todo, sino que me parece que hay una operación que me, me pregunto si ustedes la ven también o si es como un, para mí una, una, como una alucinación, ¿no? que es, es como una, una operación como de perversión del género, en el sentido en el que como la canción, como era la canción de los años 60, era la canción pop, para estar feliz, para pasarla bien, para bailarla, y venían los cantantes de protesta y tomaban esa forma y la pervertían. Como, bueno, vos querías escuchar esto, canción de tres minutos en la radio para divertirte y pasarla bien, tomá, como niños, niños, que niños pobres que mueren, pueblos eh, oprimidos, y, y está como esa especie de, de, de apropiación de un género con sus reglas de circulación, con su visibilidad, con su inteligibilidad, porque otra vez, insisto, no es como te tiro te tiro no sé, el volumen del capital o te tiro como en la dialéctica de la ilustración. O, sino tomo ese género que vos podés entender que, que, y de, del, con el que vos tenés una serie de expectativas, pasarla bien, divertirse, bailar, y lo pervierto eh, para producir un, un efecto. Y en, con el stand-up tengo la impresión de que está como ese gesto de... De, de perversión, como de, de desviar, de enrarecer, de, de entorpecer la reproducción de un cierto mecanismo eh, típicamente de la industria cultural y del consumo, que es: bueno, yo quiero ver este stand-up para reírme y pasarla bien. Eh, y de repente viene el, el comediante negro o el comediante mujer y te caga la vida, ¿entendés? No sé claro. cómo. Si, eh, si ven lo que quiero sí, decir. Sí, me
2: parece que, sí, justamente, me parece que quizás tiene mucho que ver con o sea, el lugar desde el cual ella toma la palabra. Eh, Hannah Gatsby, de mujer lesbiana nacida en ese pueblito de, en Tasmania, eh, súper homófobo, eh, como da completo sentido a esta idea de salirse del género y de, de generar, que es como un término que se usa mucho dentro de, del ambiente LGTB, eh, con la idea de romper estos, porque los límites en general son límites que no nos contienen, eh, hablando también como lesbiana mujer. Bueno, creo que sí. Eh, y pero,
0: pero es sí, estabas diciendo degenerar no es que me gustó la idea de degenerar
2: sí eh, que justamente que sea ella la que bueno igual me imagino que tiene, ante... o sea, tiene antecedentes hay hay otras mujeres que vienen haciendo que vienen sembrando este camino ella no apareció de la nada no eh, pero pero me parece que sí que que el inscribirse dentro del género stand up y desde ahí, tratar de socavarlo, rompiendo y, y rompiendo con, por completo esas expectativas que tenés, eh, me parece que da completo sentido. Es como, bueno, disputarle el lugar también de poder, ¿no? Meterse en el lugar que era lugar de, de los hombres y la masculinidad y su derecho a hacer, a hacer humor. Yo no, no sé realmente bien, como no, no he seguido demasiado el estándar desde sus orígenes hasta, hasta acá, pero me parece que al comienzo de stand-up era mucho más de reírse de un otro, ¿no? Que, que estaba toda esta idea de ir a un espectáculo stand-up y tener miedo, porque agarraban a alguien un poco de, de punto y a veces le daban, y le daban, y le daban. Eh, y después empiezan como a emerger figuras más eh, como Luis y Kay. Eh, no, figuras de los, los perdedores, pero ya desde Seinfeld, eh, de los perdedores. y bueno como, Y ella se inscribe también en este... En, en estas figuras de, de humor donde hace humor a partir de sus defectos y bueno me no acuerdo que esta opción había contado javi muy buena para el el autoexpresión auto
0: la autodeclaración claro la auto -degración. Auto -degración.
2: Eh, pero pero bueno ella se inscribe también como en esta tradición de, de comediantes loser eh, y bueno y me parece que sí que, que justamente es lo que dice un poco javi que que eh, entrar dentro de un género popular y desde ahí eh, romperlo y socavarlo tiene muchísimo más sentido que hacer una charla TED. Es mucho más transformador.
0: Sí, igual me parece, yo no sé, tampoco conozco así la, la historia detallada del stand-up. Me parece que hay muchas tradiciones diferentes, porque en el fondo, que en el mismo ejemplo que vos diste, me parece que los comediantes negros desde los años, Richard Pryor, desde los años 70 hablan de racismo. O sea, oh. no. Así que el, una especie de contenido político explícito en una forma tradicional donde uno va para reírse sí existe siempre. Obviamente quizás no era el formato más masivo. Yo la pregunta que me hago en el fondo es ¿por qué Netflix lo toma? O sea, ¿por qué ahora es, sí, se, sí pasa a ser el stand-up más masivo? Este stand-up donde no es solo loser, sino abiertamente político. Pero de nuevo, eh, yo diría ¿en qué medida es abiertamente político? Porque en el fondo incluso en sus reivindicaciones políticas... Eh, bueno, obviamente un, la crítica de la homofobia, la misoginia y de un sistema de comedia eh, absolutamente machista es, es un comentario político, pero ella tiene, volviendo al ejemplo que decíamos de, de las canciones de protesta, ella tiene en, es, en esta especie de conclusión final, dice la bronca no es la solución. Y a mí también, pero es ahí el, 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 el trosco del fondo, tenemos el pasante y el trojo que nos gritan del fondo, es como, bueno, la bronca sí puede ser la solución. O no sé si la solución, pero es esa voluntad que tiene ella de como negar la bronca, de ser como, no, no, yo no odio a los hombres. Como está bien, no odias a los hombres, pero puedes odiar a patriarcado, o sea, puedes odiar cosas. Eh,
2: yo lo leí, no sé si tenía realmente. Ah, perdóname, No, no, por pero, favor, decime, no, si no, No, sé si tenía que ver realmente con ese contexto, porque en realidad ella es australiana, pero pensaba como, como todo el surgimiento de la, de la nueva derecha y esta idea de generar un odio hacia un otro. Si no era justamente no querer ser usada desde ese lugar eh, más que eh, censurarse el sentir. El, igual es cierto que al final es, como, es, es conciliadora, si vamos sí,
0: a Sí, eso se llama eh, socialdemocracia. O sea, me parece que sí, igual estoy muy de acuerdo ¿no? que todo ese discurso que tiene ella de no hay que alimentar el odio es una especie de respuesta a la crítica que podría venirle de la derecha diciendo eh, que, ah, bueno, estos, ni siquiera estos zurdos, sería esta lesbiana enojada que en vez de pensar grita y vocifera cuando ella está claro que no quiere pasar por eso. Pero bueno, a veces la gente que grita y vocifera tiene razón. Bueno, Igual, es como un pero... tipo de re, revolución socialdemocracia
1: o Martin Luther King, Malcolm X. Son como esas... Eh... Sí,
0: típicas tensiones entre el intelectual pacífico y, y el que reivindica... Sí, una, como los clivajes en cuanto a la relación con la violencia, ¿no? Como... Sí. Y... Eh, me perdí, me quedé pensando en la marcha de la bronca. Eh... <risa>
1: No, igual hay dos cositas que me gustaría como eh, retomar. Uno que es lo que. Una cosa que decía Sol que me parece muy interesante es que sí, que hay. Yo tengo la impresión de que hay algo que está como muy. Eh, eh, hay algo en el género del stand-up que está muy inscripto en una toma de la palabra masculino patriarcal, a falta de mejor definición, uh -huh. y que tiene que ver con, 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 como con esa cosa, primero de una división específica de la economía de la palabra, donde hay uno que habla y otros que escuchan, como está el tipo, el sujeto que instaura el, el, el verbo, y los otros que siguen y aplauden y aprueban. Es como una relación que es muy, muy
0: ejecutiva, muy política, en cierto sentido. Y, y esta cosa patotera que decías vos, del stand-up que se burla de alguien, es como la especie de stand... El, el, el stand-up, no estándar el, el comediante bully. O sea que... que y, no solamente,
1: ahí, y no solamente eso, patotera. sino a, agregar otra figura que me parece importante. Yo esto opino así, de, 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 lo que tengo, de la cultura periférica que tengo del stand-up, que en alguna medida ya es reveladora de algo, en el sentido de que, que yo, que no conozco nada de stand-up, conozca todo esto, Muestra hasta qué punto es una forma que tiene una enorme pregnancia, porque si uno que no conoce nada conoce todo esto es porque es una forma muy central en la cultura contemporánea. Pero digo, la otra figura es el heckler, es el, el hostigador, como que es otra figura muy importante en la economía, el stand-up, que es eh, ese, esa persona que está en el público que lo bardea. Al, al del stand-up y que está esta idea que el buen stand-upero es el que se la banca, ¿no? Como sí, el,
0: que puede tener la última palabra. el tipo
1: que es como que responde y se la pone y te callo, ¿no? Como que claro. y que, y que esa, esa relación como de antagonismo. El
2: contrapunto. Es como en claro. el fondo
1: también es como ultra así, este, o sea, es una medio figura patotera, patotera quien la, la tiene más grande y quién se la banca más al final. Y que definitivamente inscribe a ese, como a ese modelo en un modelo típicamente como masculino patriarcal. O Así sea, que en ese sentido me parece que, que nada, que va, va, totalmente en la línea de lo que estaban diciendo.
0: Lo que dice ella, que no sé si lo decían, o quizás lo evoca en, en, en este espectáculo, pero yo lo vi en una entrevista aparte, eh, dice eso, que un humor de autodenigración, dice, cuando Luis y Kay lo hace, todos dicen, ah, qué capo. Eh, o sea, en el fondo sos un genio en cambio cuando lo hace ella la gente dice, y en el fondo sos medio loser y ella dice, bueno que, que, que por eso decidió rechazarlo yo entiendo lo que quiere decir o sea, y es cierto que no es lo mismo autodenigrarse cuando de todos modos sos un, un comediante con mucho éxito, que de todos modos te va bien que sabes que en el fondo si llenaste no sé cuántos en Square Garden es porque te va bien que cuando sos una figura que sufrió de ese tipo de burla. Pero de vuelta me sigue pareciendo que es una posición eh, que no. Que, como que no ataca en el fondo el, la estructura machista del stand-up. Porque eso funciona con cualquiera. Siempre va a salir, puede salir otro que diga, bueno, pero vos en realidad, Hannah Gatsby, estás, la, la estás rompiendo con este especial. De, de vuelta, más allá sí. que lo que termina relativizando todo esto es... Está bien, hizo un especial donde cuenta los peores dramas de su vida, aunque los cuente al pasar. Pero, pero sí, me, de, de vuelta, quizás en mi decepción de su, de su espectáculo es que no, no le termino de encontrar un ataque eh, verdaderamente desarrollado de esta estructura machista del stand-up que sí existe.
2: Entonces no sé te decepcionó más formalmente o conceptualmente el espectáculo. Claro,
0: esa es la pregunta. Es que, las, es que no, es que en el fondo. No, pero tenés razón. Y es que en el fondo de las dos maneras. Porque me parece que formalmente, de vuelta, yo entiendo esta idea de subvertir la misma forma del stand-up, que, que no creo que sea la primera que lo hace, y estos, estas formas diferentes que existen, sí, ella lo presenta como stand-up, porque está claro que Netflix no lo va a vender como una performance. Eh, sí. pero, pero existen. O sea, Qua incluso que, el Qua que
1: en, el, en el trailer eh, dice eh, A Comedy Special by Netflix o algo así sí. y como que hay una especie de efecto de
0: donde el, comedy donde el comedy
1: cae y dice como un especial de Netflix. O sea que wow. eso está incluido como en el metadiscurso de la pieza.
0: no lo había visto, sí, pero en el fondo es que... Bueno, está bien, porque dicen es una comedia pero que no te va a hacer eh, reír. Pero, para volver a evocar a Louis C.K., o sea que no sé si es necesario aclarar, que, que, que perdió o sea que desapareció del, del, del mundo del stand-up después de que se evocara, que se masturbó varias veces adelante de personas que no se lo habían pedido, de personas, de chicas de mujeres, más jóvenes de mujeres, eh, que obviamente no se lo habían pedido. Eh, eh, Louis la, la última serie hecha por Louis C.K., que era Louis, era una serie que a partir de, creo que la segunda temporada ya no era graciosa, y era una obra maestra para mí, pero, pero bueno, y que no era graciosa porque justamente terminaba retomando lo que uno esperaba que fuese una especie de sitcom terminaba explorando un montón de espacios oscuros que claro, ahora cuando la vemos decís sí, de este hombre que se masturbaba <risa> delante de mujeres que no se lo pedían eh, pero digo, la idea de la comedia que, que no es graciosa, pero que produce algo, no es algo nuevo. Incluso el stand-up, los stand-ups, incluso de vuelta a Luis y Gay, que, que van y hacia un humor negro, me parece que donde ella sale de esto es que no es humor negro lo que hace. o sea no, Pero claro. volviendo a mis eh, reticencias quizás sobre la, fonda, la, la forma y el fondo. Sobre la forma es esta idea de insistir en mantener chistes, como en mantener el humor, en ir evacuando la atención. Pero bueno, se puede explicar, quizás si yo hubiese visto su show sin estos chistes, hubiese sido insoportable, por, porque quizás hubiese sido o aburrido o, drama o extremadamente dramático, y me hubiese parecido que no era la mejor forma tampoco. Y sobre el fondo, pues me parece que, de vuelta, no es la... Eh, que, que tiene que ver con la, la estructura de un chiste de stand-up, seguramente no es la mejor forma o la forma donde uno puede profundizar mejor una crítica de cualquier cosa y donde se queda necesariamente en la superficialidad de el, el, casi, te diría, el, el, el boomo de, de Voltaire, o sea la, el, la buena palabra, la, el buen chiste y listo eh, pero, pero pero bueno no sé, es, eh, ah, y al mismo tiempo obviamente es un espectáculo para llamarlo de alguna manera, que genera muchas cosas, que, que si genera debate por algo es, y si lo construyó de esta manera, por algo eh, funciona. Yo, otra pregunta que me hacía, eh, que, que tiene que ver con este uso de la comedia, o sea, de un, de un escenario, digamos, para contar estos dramas, eh, también es, eh, es el tema de en qué medida, o sea, cuando uno sabe, porque ella va alternando entre, cuenta un chiste, se ríe, cuenta algo grave con los ojos medio llorosos y una voz que casi se le quiebra. Eh, y uno dice, este espectáculo que lo hizo y lo ensayó tantas veces, porque es eso, obviamente como cualquier espectáculo estándar y obviamente cualquier espectáculo que sale en Netflix fue preparado y trabajado y ensayado. ¿En dónde está? Eh... Como si ella, en parte de su argumento es, en este momento dejo la comedia o dejo de hacer chistes y les cuento mi verdad, en qué momento esa verdad tan actuada... Es una verdad. Yo sé que me podés decir, bueno, justamente es un espectáculo, eso no importa. Es teatro, ella lo dice. Es teatro, bueno, pero es que sí, sí es teatro, pero me parece que en sus argumentos lo que importa es que es verdad lo que cuenta. Yo entiendo, en el fondo te, te, te diría, me parecería. La grosísimo. ficción no es mentira.
1: ¿Cómo? La ficción no es mentira. Bueno,
0: pero por eso, pero a mí ¿Cómo? me encantaría que. que bueno, me encantaría por un montón de cosas, pero digo, que ella salga y diga, bueno, no, era, todo eso era mentira. A mí nadie me pegó. Y es como, bueno, ahí, ahí me parece más grosso. Porque ahí yo supongo que el debate que generaría es como, ah, mirá ese golpe bajo. Todo, que los, todo lo, lo que nos contó no era cierto. Cuando en el fondo uno dice, bueno, pero el efecto fue que sí era cierto. O sea, cuando uno lo veía, era verdad lo que pasaba. Y eso de vuelta te lo creo. Pero a mí me parece que en su mismo argumento y en el mismo argumento que se le da en la crítica es esta idea que cuenta la verdad. ¿Entendés? Por, por eso, yo entiendo este tipo de... Es, es una pregunta, no es obviamente no le puedo reprochar ah, pero me estás, estoy viendo algo en Netflix y lo que me contás no es cierto porque lo ensayaste no, pero es este tema de que eh, de que en su propia argumentación ella usa el argumento de la verdad y sí. está bien, vos me podés decir no importa, puede ser parte de su reflexión, eso de insistir en la verdad aún cuando ella sabe que es teatro pero, pero me parece que en la parte extra teatral o extra del espectáculo, o sea, en la parte de promoción, en la parte de, de incluso sus propias entrevistas, ella reivindica la, la autenticidad. Sí. Pero bueno, no, no es para reclamarle que no sea auténtica, sino que es una especie de uso contradictorio, me parece.
2: Pero para mí, lo, vale, ¿el performático no, no va en disminución de la autenticidad de, del relato de ella? Bueno, no sé, no, no lo no, veo
0: no, así. Yo, no, yo lo veo como una especie de paradoja que queda ahí. No, que no va en ah. disminución, aunque... Eh, obviamente no es que parece sobreactuado pero uno, no ah, yo no sé, no dejo de hacerme la pregunta cuando la veo que se le quiebra la voz en algún momento, es como, bueno, ¿eso se le quiebra la voz siempre porque es un recuerdo muy duro o porque lo ensayó bien?
2: Tengo un dato que leí así como sobre el espectáculo que decía que, bueno, ella al principio parece que lo hizo muchísimas veces y muchos decían como, bueno, ¿cuánto tiempo puede sostener hacer un espectáculo tan crudo contando unas vivencias espantosas de su vida? Eh, como, ¿qué consecuencias puede tener para ella y demás? Y decía que bueno, cuando ella, eh, la primera vez que lo hizo, cuando nos fue a ver la familia en, en Sydney, la primera vez cambió y cambió un poco el espectáculo para que no fuera tan crudo para su familia. Que después bueno lo hizo normalmente, como estaba pensado, y que esta vez cuando lo hizo en Sydney, que iba a ser la grabación de Netflix, no podía cambiarlo, pero que estuvo por primera vez su madre presente viendo el verdadero espectáculo ahí. Y en la nota esta al menos explicaba que un poco toda esa emoción que veíamos eh, obedecía al hecho de que estuviera ahí su madre y creo que su hermano también eh, viendo el espectáculo y viéndola ella contar eh, todo eso que, que bueno, igual o sea, puede estar la duda de cómo habrán sido todas las otras veces que ella eh, realizó este show eh, a mí en principio no me parece que no, no veo ahí una, una contradicción eh, pero quería decir algo antes y bueno Sigan ustedes y voy a ver sí, si lo no, tomo. No, no, mi... no es un verdadero
0: <risa> problema, digamos. No, 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 pero
1: me parece que la clave está en cómo lo, cómo lo has formulado tu en, en, en respuesta en primer lugar. Como lo performático no le quita autenticidad. O sea, el hecho de que esté eh, constitutivamente dispuesto en, dispuesto en una puesta en escena teatral en donde ella tiene que interpretar su propia experiencia... Eh, eso no te quita...
0: No, no le quita verdad, verdad a lo que está contando, que sea personal o, o, en el fondo, inventado. Pero bueno, a mí lo que no me... Justamente, de vuelta, me convencería casi más, me gustaría más que fuese verdaderamente ficción. Oh, Pero bien, al final, te te no ir...
2: ¿es porque te querés ir más tranquilo? Es que no.
0: Por, eh, no, 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 por supuesto, no.
2: O sea, sería lindo que la historia sea como, no, bueno, al final el mundo no era tan hostil y, y no, no me había... No, ah.
0: no, 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 porque no me... No, bueno, no sé. Pues,
1: ¿Pero qué es lo que te resultaría como más eh, justamente valioso? Justamente
0: probar que, que en el fondo no importa que sea cierto o no, ¿entendés? Pero ella insiste sobre, pero de vuelta, digo, en todo el material exterior al mismo espectáculo. Me vas a decir, bueno, ese es problema tuyo por leer o buscar todo ese material. Y que en el fondo lo que habría que analizar es solamente el espectáculo. Pero es eso que me parece que en el material este, o en el material, en toda la presentación que se da al espectáculo, se insiste.
1: Igual me pregunto si lo que a vos como más te preocupa no es tanto la autenticidad, o sea, una relación con lo auténtico, sino una relación con lo propio, ¿no? Como que...
0: Con lo personal, decís. Claro, de, como de una ella? cierta relación,
1: como una, una relación de propiedad más que de autenticidad. Como que a vos lo que te gustaría, o como lo que te interesaría, es como que ella hubiera contado eso sin que esas fueran sus propias experiencias.
0: Eh, no, pero es que tiene que ver con, con uh. esa dislocación entre lo que ella dice como propio, o sea yo a lo que voy con que me gustaría es que sí, que le daría o sea, no es que le daría que, que no importaría que fuese de ella o no
1: bueno, si querés hacemos el, el corte y pasamos a una, una otra pregunta que está muy relacionada con lo
0: que vos estás diciendo dale, terminamos la primera parte
1: Javier, sin ánimo de desplazar totalmente la conversación, pero me parece que, que es una pregunta que tiene que, tiene que ver con, con esto. Cuando yo miraba eh, el espectáculo y pensaba en los términos en los que se iba a formular seguramente el debate, y cuando leí un poco en algunas publicaciones cómo se estaba discutiendo la cuestión, pensaba en lo siguiente. ¿no? Como, si hay algo que me parece que caracteriza muy fuertemente como un desplazamiento de los discursos analíticos y críticos sobre, por ejemplo, las intervenciones públicas, las tomas de la palabra pública o incluso las, las obras de arte, es un desplazamiento que fue de una perspectiva que podemos ubicar de un modo más o menos arbitrario, después se podría discutir, pero bueno, que va como desde los años 60 hasta los años 80, que fue una perspectiva... Eh, en lo, sobre todo en los estudios críticos eminentemente textualista, en donde lo que había que discutir era el significante ¿no? el significante de los discursos, como la gran época del análisis del discurso la gran época, si se quiere, como de la dimensión crítica del estructuralismo, en donde bueno, toda la, la, intervención la, la intervención crítica estaba en qué, qué, qué esconde el significante, qué es lo que se dice sin querer decir ¿no? todo el toda la perspectiva del análisis, no solamente, por ejemplo, de la ideología, en la clave marxista, pero también en la, en la clave de, de los discursos de, de la novela personal en el psicoanálisis. ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo sin querer decir en mi propio relato, de mis experiencias? ¿no? Y siempre trabajando esta dimensión del significante, muy fuertemente enraizado en la tradición como del pensamiento crítico y teórico francés a un desplazamiento que en el que todavía me parece que estamos hoy y como muy, más fuertemente que nunca, que se opera como a partir de los años 80, pero que todavía estamos parece, totalmente inmersos, que es como pasar de un giro textualista o del significante a un, género, a un, a un análisis perma, perfar, permor, performativista, ¿no? en donde como lo que importa de un discurso, lo, la clave, el punto esencial no es eh, su significante, lo que sería como la materialidad de sus contenidos, sino sus efectos pragmáticos. ¿Quién lo dice? ¿A quién lo dice? Eh, en, en, ¿cómo, ¿Cómo ese acto de, 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 de toma de la palabra, ese acto de lenguaje, es por sobre todas las cosas un acto con estrategias, con tácticas? Eh, y que es, además, un modo de, de analizar el lenguaje y las acciones del lenguaje o muy tradicionalmente anglosajona. ¿no? Como si uno se pone a ver... El, el, un cierto origen de, de todas las teorías sobre los actos performativos y los actos eh, lingüísticos vienen de, de esta tradición como de la filosofía del lenguaje anglosajona reapropiada de un modo muy original incluso por todos los estudios postcoloniales o estudios de género a partir de los años 70 y 80 entonces esto que estábamos hablando recién eh, como ah, lo dice pero le pasó no le pasó nos señala que estamos como realmente instalados en un análisis que está mucho menos, este que hay un cambio en las prioridades en última instancia, no estoy diciendo que una cosa sea mejor la que la otra a priori, pero hay como un cambio de foco muy importante como del significante a la red performática de estos actos. ¿Ustedes cómo, cómo lo ven esto? ¿Es como delirio mío así de sobredosis de teoría literaria? ¿O ustedes lo ven así también como
0: sí, bueno, me parece que tiene que ver para, para responder de una manera poco, poco profunda me parece que tiene que ver todos modos con una especie de hegemonía intelectual y cultural estadounidense evidente y que de todo, de vuelta, el, quizás el género del monólogo sí existía de diferentes maneras pero la masificación que hay incluso hoy en día incluso en Francia, en Francia también está de moda todo el mundo hace estándar. Eh, pero es un stand-up no heredero de una tradición francesa que, entre paréntesis digo, es malísima, sino heredera de Seinfeld para acá y obviamente yendo más atrás o, o los que vinieron antes de vuelta, Richard Pryor George Carlin. Entonces, vuelta, esta, intens esta crítica que se preocupa, eh, no, que, que no hace... Eh, crítica del texto por el texto en sí, sino de los efectos o de, de vuelta, ¿qué pasa cuando... Sí, no la importa lo que diga... Pa para decirlo de una manera así medio cruda, no importa lo que diga una comediante mujer lesbiana, sino el hecho de que Netflix esté pasando esto, o sea, un, un espectáculo hecho por esta persona, sí, tiene que ver con una especie de gran, eh, quiero decir, imperialismo cultural, pero por lo menos una... Una prioridad que se le da a ese tipo de producto y a ese tipo de interpretación. Eh, ¿Y a vos te parece que por eso el stand-up. ¿Vos te parece que el stand-up representa algo en este tipo de.?
1: No, no, no o sea, no pensaba como la relación entre el stand-up y esto, sino cómo leemos el stand-up. Porque el stand-up lo, le lo, po lo leeríamos de un modo totalmente distinto si lo sometiéramos a otro análisis. Este. Pero pero en una perspectiva así como, bueno, otra vez, performática o performativista, es importante quién habla, ¿no? Porque es como quién toma la palabra, a quién le está hablando, cómo lo hace, qué tipo de efectos produce. Este... Sí, a mí me parece
2: que, bueno, que ella se hace bastante cargo de, del lugar de, del, cual, del cual toma la palabra. Y todo el tema de lo físico, incluso, bueno, en, en ser una mujer que se sale de la norma, a nivel físico también, en todo este tema de eh, que ella juega al comienzo de, la, de que la, la confunden con un hombre y que ya eso no le genera incomodidad. Entonces, hay, hay que ya, me parece que hay bastantes cositas que se pueden dar como pistas también de esta idea de socavar el género eh, y también la performatividad del género, donde esto me puedo vestir eh, y ser leída por la sociedad como un hombre eh, y que es algo bastante lúdico incluso, eh, como ella al menos así lo presenta. Eh, me parece que ella pone como en acto eso, y, y es cierto, como todo ese costado performativo de, de lo genérico. No, no sé si era exactamente eso lo que decía, pero.
0: No, no, <risa> le sí, para está, otro lado, pero... no. sí, vuelvo, no, no para responderte tanto a vos, Javier, sino para ir más en, en esto que, que hablabas vos, Sol, de, de su propia presenza, presentación. Eh, ella, bueno, pa, para aclararlo, es eh, una mujer corpulenta que se viste con como de traje, pero en realidad con una remera, aunque vi que en otros espectáculos anteriores usaba camisa y corbata. Eh, tiene el pelo corto, eh, lo que sí es que estos comentarios sobre su propio cuerpo y sobre su propia imagen, ella la hace al principio del espectáculo, así que de vuelta es esta parte donde quizás todavía está haciendo su comedia a la antigua, en donde se burla de ella misma, pero al mismo tiempo me sorprendió ver en otras o en entrevistas que dio en programas de tele, eh, estadounidenses, donde ella siempre insiste con eso, dice, porque mi propia presencia genera incomodidad, y en vez de explicarlo, de decir por qué tengo, no sé, no sé, me, o no sé eh, soy ambigua o, o modifico las barreras de lo que se espera de una mujer o del hombre, ella en general hace un gesto donde se muestra a ella misma y dice por esto. Como que ella, incluso en su humor autodenigrante, da las... como que explicita mucho que no hay que explicar nada de lo que ella es, como que es evidente lo que ella transmite. Y eso a mí tampoco me convence tanto, en realidad. Como que ella retoma demasiado el, esta idea de que... Está bien que ella, igual de vuelta, digo entre paréntesis, en el espectáculo después dice... Bueno, es porque yo tengo vergüenza de yo misma, porque es lo que me inculcaron. Eh, pero como que ella explista mucho el hecho de que la, la imagen que ella transmite es automáticamente... Eh, provoca incomodidad, está claro que desde su experiencia seguramente si ella lo cuenta así no podemos, de vuelta a una perspectiva que sea más performática, sino creer eh, que es así pero, pero bueno, no sé Sol
2: eh, no, lo que iba a decir que me acabo de olvidar
0: es, eh, estamos en plena ola de calor en Europa, eso explica que estamos todos con ventanas cerradas para que no haya ruido exterior y
2: estamos hidratate aquí. Sol Sí, voy a hidratarme. Voy a el, mm. el
0: mate no
1: cuenta como bebida de la hidratación.
2: No, eso fue un gran error. <risa> el mate fue un gran error. Eh, lo asumo. No, pensaba si no tiene que ver también justamente lo que vos señalabas, Axel, que ella hace este chiste al comienzo del espectáculo. Y un poco también para retomar lo que había dicho Javi antes, como este setup. Ella está armando como una trampa donde vamos a caer todos eh, porque nos burlamos de esto. Y esto quizás no hay necesidad de explicarlo, esta incomodidad que ella genera. Se retoma en el, el golpe final que ella da cuando cuenta la historia de el, el tipo que la cagó a palos cuando se dio cuenta de su error eh, y que se dio cuenta de que era una mujer.
0: Para, para aclarar, discúlpame aclarar sí. de vuelta este momento que creo que no explicamos. Ella empieza el espectáculo contando una situación donde un hombre casi la caga a palos porque había creído que era un hombre tratando de levantarse a su novia pero que el, este tipo cuando se da cuenta que ella en realidad es una chica dice ah no pasa nada
1: disculpame disculpame todo eso cambia
0: todo claro el tipo dice como ah no no yo no le pego a las mujeres perdoname y después... Que es Porque además que... el tipo le dice como, puto de mierda. Claro, así. primero le dice, ah, puto de mierda, ¿qué haces tratando de levantarse a, a, a mi novia? Cosa que además es toda una especie de contradicción estúpida. Pero bueno, ella dice, bueno, no importa, la dejé pasar. Y al final del espectáculo, esto que estabas comentando vos, ella aclara que en realidad el final de la historia es que el tipo... Volvió. Después se dio cuenta y dice, ah, pero sos una mina, o sea, sos sos una lady fagot Le dice, sos como un puto mujer, o sea, una lesbiana. Entonces sí tengo derecho a cagarte a piñas. Y en efecto, lo que cuenta ella es que el tipo la acaba a piñas.
2: Sí, y que nadie intervino. Entonces, digo, quizás tiene que ver con eso, como ella no tiene necesidad de explicarlo, porque en la propia historia demuestra cómo esa sociedad la lee así y los efectos que tiene en su cuerpo. Entonces, quizás, eh, por eso no se, o sea, intencionalmente no se toma el trabajo de explicarlo, porque la propia historia, al final, nos va a explicar cuál es el efecto eh, social de su apariencia. Porque sí. ella la leyeron así por ser una mujer masculina. Ella dice, como si hubiera sido una lesbiana femenina, no pasaba nada. Eh, sí, entonces... pe,
0: sí, igual yo lo comentaba porque me sorprendió que en, en una entrevista con Seth Meyers, que de vuelta ocupa este, estos, de vuelta, con, eh, no comentaristas políticos, comediantes transformados o devenidos con entrevistas políticos y en otra entrevista, en otro lado, también ella hacía es, ese mismo gesto de mostrarse como evidencia de, de algo que incomoda
2: claro pero bueno, eh...
0: sí, sí, se entiende pues, en ese sentido cómo lo explica
2: sí Igual es cierto que eh, como cualquier persona que se salga de la norma y de, de la norma de, de, su, o sea, de su género, el de, de género impuesto y eh, aceptado socialmente, genera efectos en, en la sociedad, que son un poco los que ella cuenta, algunas cosas que ella las cuenta con humor, pero, pero necesariamente genera, eh, genera efectos en lugares donde a veces no necesitas o no esperas. Eh, o sea, ella, bueno, en, la, en el, en el stand-up busca esos efectos y los genera y los los planta muy bien, pero eso es algo que le pasa constantemente en su vida. Entonces, por eso es como, bueno, es bastante evidente y a mí en principio no me hace ruido y no necesito mucho que me explique por qué, eh, por qué su presencia genera incomodidad. Sí, yo, yo eh, no lo digo
0: como una falsa inocencia, como diciendo, no, acepto perfecto. No, no, o sea, yo, okay, obviamente, aceptamos, <risas> eh, pero... Eh, somos conscientes o lo, lo uso plural hablando cosmópodes Pero sé si que les lo digo en, en, en <risa> mi voz propia, Javier No, no, yo adhiero eh, a todo claro, este digo, Está obviamente en mi contrato que tengo que adherir. Sus formas de la feminidad eh, Que tiene, pero sí Somos conscientes de que puede generar problemas Pero en donde termina siendo un límite De alguna manera Y que tiene que ver con esta, esta especie De, de, de paradigma eh, pragmático Es como, bueno, pero entonces Cuando caiga la eh, la, la comediante stand-up australiana mujer, feminista, lesbiana aborigen ¿qué va a ser? Más, eh, o sea, ¿cómo lo vamos a tener que tomar? Si hace, imagínate lo mismo pero incluyendo además chistes o, o chistes o com un comentario sobre el racismo de la sociedad australiana que es eh, extremadamente violento eh, históricamente y presente aún, aún hoy mucho más que en Estados Unidos incluso es como que va a ser como más eh, famoso, más, más gracioso, más eh, interesante como stand up, o sea
1: no, sí, lo único que yo quería agregar, que, es, pero es una postilla, casi es una interrupción, que cuando vos, vos decís ese gesto que hace ella de se pasa la mano y como señalándose es otra va, va un poco en, mi en la dirección de lo que yo digo, ¿no? Como que el cuerpo es un argumento. Sí, sí. Es o sea, ella cuando lo, se lo señala, explicaba. cuando se señala está, está eh, como produciendo un efecto, está produciendo un discurso, ¿no? Diciendo esto es lo que yo tengo para decir y se señala.
0: Como... No, no, es que por eso, por eso lo aclaraba, porque me sorprendió. Pero de todos modos, bueno, sí, el, el momento, eh,
1: o sea, es, es la cuestión de la interseccionalidad, cuando aparezca la comediante aborigen y bueno, sí, será otra forma específica de de... Como... Igual me parece
2: que no es solo el hecho de lo diversa que pueda ser eh, Hannah Gatsby y, y sumarle etiquetas de diversidad, claro, o, o <ríe> sino claro, eh, si no cuán interesante sea la propuesta que, eh, que lleve en acto la, la nueva la nueva comediante australiana aborigen.
1: Claro, eso es específicamente lo que a mí me parece, como que, que es lo que como incluso lo, lo, me pareció... un que me aclaró un poco lo que yo pensaba del espectáculo cuando empezamos a discutir. Que en el fondo tal vez lo más interesante de Hannah Gatsby no es como su aporte a la discusión específicamente sobre como las líneas de demarcación de lo queer o que, que, que es importante, pero como que lo que más te choca es la desconstrucción del género que está haciendo. Digo, del género de comedia. Sí. O como que eso lo hace eh, de un modo muy interesante y ahí, bueno, el elemento... De, de cuáles son sus inscripciones eh, como subalternas o no hegemónicas, tienen un rol, pero no es que sería mejor si fuera origen, porque en el fondo lo que está haciendo como de un modo más definitivo y es una deconstrucción de un cierto régimen de toma de la palabra pública, que es el stand-up y la comedia, ¿qué significa esto? Y eso me parece que lo hace como independientemente de, de sus o sea, no independientemente de sus inscripciones, porque es importante que sea mujer, que sea, que, que sea lesbiana, etcétera. Pero digo, no es que le faltan como etiquetas, así que
2: se no, pero para mí quizás lo más, subversivo, lo más subversivo es justamente lo que hace con el género de comedia. Eh, porque mujeres lesbianas, de, en stand-up hay un montón también. Entonces, ¿por qué el, el show de, de Hannah Gatsby produjo tanto, tanto debate, tanta polémica, eh, tan tantas cosas, o sea, generó mucha emoción, como la gente en general, todos los comentarios, fue como, bueno, lo choqueante, lo, lo emocionante y, y lo duro que también, que es, que es verlo. Entonces, eh, me parece que, que va más por ese, por ese lado. Eh, yo iba a decirles algo y ustedes pueden seguir, yo busco mis apuntes. <risa> <risa> eh,
0: Sobre... No, sé si otra no bueno
1: tengo 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 miedo de desviar totalmente la, la conversación pero bueno ¿qué piensan de, del segmento sobre Picasso? Lo voy a evocar eh, rápidamente para que el público, que no, los oyentes que no hayan visto el espectáculo, entiendan de qué estamos Me hablando. Me
0: parece que podés incluir a Van Gogh incluso. Bueno. tiene todo un bueno, sobre la sí. del arte. Eh, le pedimos explícitamente al pasante que lo excluya del resumen. Claro. Como... Hannah,
1: Hannah Gatsby eh, estudió historia del arte en la universidad. Hizo un, un diploma de, de historia del arte, estudios curatoriales y en algún momento bromea. Como, bueno, nada, si yo dejo la... La, la comedia, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser desempleada? ¿Cómo voy a trabajar en una galería? Yo que soy como una, una persona totalmente eh, poco sociable y un montón de cosas, no voy a poder... Me empieza como a hacer todo este chiste sobre el mundo del arte, como un mundo un poco frívolo, mundano, que justamente expulsa a, a figuras como de sujetos como ella. Y después en otro momento entra como en una fase como más de discutir la historia del arte. Eh, hace un, unos comentarios sobre Van Gogh que si quieren los, los tratamos más tarde, que es a propósito de, digamos, de la cuestión de la salud mental, que es otro gran tema, me parece, en, en el stand-up ahí. Y después hay una, un, un segundo segmento en donde ella habla de Picasso, ¿no? Y dice como, bueno, eh, todo el mundo dice como que Picasso es así una especie de referencia esencial, inevitable en la historia del arte, que el cubismo esto, el cubismo lo otro... Eh, yo lo, lo único que recuerdo es que Picasso era un misógino.
0: Que, que, que Picasso tenía una enfermedad mental.
1: Que Picasso tenía una enfermedad mental. Esa enfermedad mental es la misoginia. Eh, y que era un misógino, un maltratador de mujeres, no sé qué. Y sobre todo quiero recordar, dice ella, el hecho de que eh, Picasso tuvo relaciones sexuales con una chica de 17 años, menor de edad. Entonces como una especie de abusador de menores. Eh, y entonces desarrolla como todo este argumento eh, según el cual eh, Picasso encarna como una especie de, de figura ejemplar del de artista como representante del arte con una institución también falocentrada este, ¿cómo, lo, cómo lo, lo vieron ustedes eso?
2: Eh, a mí, bueno bueno eh... Lo que me interesó del, del segmento con, con Picasso, una cosa fue eh, en referencia a, a que se bueno, lo presenta como el gran artista del siglo XX, del arte y como marca un antes y un después a, a partir del cubismo, eh, y cómo ella también retoma, retoma nuevamente lo formal y esta idea de las perspectivas. Como Picasso eh, dice, bueno, en su arte se dice, ¿por qué no todas las perspectivas al mismo tiempo? Porque tenemos que tener una perspectiva determinada. Eh, y ella supuestamente, con su, al, al final de su espectáculo, retoma eso, estaría intentando reponer una perspectiva que fue relegada antes, que sería la de, la de las mujeres, las mujeres lesbianas y demás, eh, dentro de un mundo eh, tradicionalmente, bueno, que tradicionalmente no las integra, aunque supone representarlas por defecto, a partir de la mirada masculina. Eh, pero eh, otra cosa sobre Picasso, eh, ¿qué era? Ella dice, eh, bueno, ella cita una... Retoma una, una cita de, de Picasso que decía que, que tenía que quemar a las mujeres. Eh, una, cada vez que terminaba una relación con una mujer, debería quemarla, porque quemando a la mujer quemaba experiencia. Eh, y me parece que lo interesante es ella dice: Bueno, la chica esta, él dijo que él estaba en su mejor momento creativo, en su mejor momento, que era a los 42 años, y que la chica también estaba en su mejor momento, que era a los 17. Y ella ahí retoma esta historia y después se va a, a Estados Unidos, a Monica Lewinsky. Eh, y dice, por, ¿por qué suponemos que ella no tenía más que dar? O sea, ¿por qué ese era su mejor momento? ¿Y por qué no le, no le auspiciábamos eh, un futuro realmente transformador? Eh, ¿Por qué se quedaba ahí? Entonces dice, justamente, si se si, si hubiera focalizado la prensa cuando fue todo el, eh, el escándalo de, de Mónica Lewinsky, si en lugar de los punchlines haber sido sobre ella, hubieran sido sobre Clinton, quizás la realidad política de Estados Unidos hoy sería otra. Entonces, me parece que ella hace un desplazamiento interesante eh, ahí, yendo de Picasso a eh, la política actual de cómo, focalizándose en el artista consagrado, eh, suponemos que, bueno, o se, se dio por hecho, por las palabras de él, que ya no teníamos nada que ofrecer. Eh, bueno, eso es.
0: Sí, yo tengo, me encanta que Javier nos tira la... la ¿cómo decirlo? No sé. Yo la... hago el setup. Claro, haces el setup y no te haces, pones la atención y no te haces cargo de, de la solución. No, yo, yo me, me voy a hacer absolutamente cargo. Listo, por eso, bueno, yo empiezo si querés. Eh, a ver, Picasso es igual de todos modos, sí, ¿ves? era súper misógino, eso es bien sabido. Me parece que hay que incluso resituar su comentario sobre Picasso en su comentario general sobre la historia del arte, que dice que la historia del arte, que ya lo sabe porque lo estudió, dice algo así, es la historia de, ahora no me acuerdo cómo lo dice exacto, cuál es la expresión, pero en el fondo es la historia de hombres pintando mujeres desnudas y que la historia del arte pinta, o, o quizás lo explica de otra manera, pero es a la virgen o a la, o a la prostituta. Pintación. Es como a la virgen o a la mujer desnuda. digamos Que eh, eso y que obviamente Picasso cambia las perspectivas pero pinta lo mismo, dice de vuelta son mujeres desnudas hay como un montón de puntos en donde no estoy completamente convencido de lo que dice primero en su interpretación de la historia del arte en el fondo es eh, incluso la, la, la historia del arte religioso que viene del catolicismo del cristianismo, si querés, como bueno está bien la virgen porque en un momento lo dicen que es como una especie de contradicción de, de, en lo que dice, dice, ah, sí, pues las mujeres y a los niños están excluidos de la historia del arte. Es como, no, no, al revés. Si está la, ma la madre, o sea, la virgen y el niño, que es un lugar común de, de la pintura del renacimiento, por lo menos, está bien, vos me podés decir, no, pues que lo que importa es que el niño ese es Jesús, entonces es un hombre. Bueno, pero no importa. Eh, por otro lado, volviéndolo de Picasso, él, ella aclara, dice, sí, es eh, Picasso tuvo relaciones con una chica. So, sobre el tema de quemar a las mujeres, me parece que la frase de Picasso puede ser bastante metafórica y en cualquier... Bueno, eh, igual las no, metáforas. No, bueno, está bien, pero eso me parece que funciona en cualquier <risa> novela de eh, drama amoroso. Puede haber algo así, pero... Bueno, no importa, el drama no, no, moro, justamente, el drama
1: amoroso está forjado en, en esa idea de que la... El, el drama romántico está forjado en la idea típicamente patriarcal, que la mujer por pudor se resiste, el hombre va a la conquista, la idea de la presa y el, y el no, no, drama pasional. Eso. como el, eh, drama el pasional te es un... eso. Exacto, es como la, 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 la cacería
0: y la, la mujer que es la presa. En sí, fin. sí, pero incluso me parece que la manera que lo dice ella ni siquiera suena tan literal. Pero, de vuelta, no, no, no me parece más interesante. lo Después el tema de la chica de 17 años, a mí lo que me sorprende en la manera de decirlo de ella eh, vale, me sorprende, no, no me sorprende en el fondo, pero ella aclara, dice, no, por una chica de 17 años, una menor, porque ella, ella dice, Picasso tuvo relaciones con una menor, una chica que tenía 17 años, o sea que era legalmente menor, eh, y después aclara, ¿por qué? Lo dice al final, es como, bueno, hablando de perspectivas, ¿por qué nadie le pidió su perspectiva a la chica de 17 años? Y en el fondo es lo que está haciendo ella. Ella en ninguna, ningún momento evoca la perspectiva de la chica de 17 años. No es para decir, seguro que la chica pensaba tal o cual cosa. Como diciendo, mira me levanté a Picasso, que era una ultra estrella del arte mundial. Pero ella tampoco le está... Como que ella supone que porque el límite legal de relaciones sexuales son los 18 años, entonces también ella le niega la palabra a la chica de 17 años. Lo digo con algo de mala fe, porque en el fondo entiendo lo que quiere decir o construir como frase, pero me da la sensación que es una especie de momento donde busca pegarle a Picasso e, e, y de vuelta, poner a Picasso en la lista de Trump, Roman Polanski, eh, no me acuerdo a quién, a Harry Weinstein, obviamente, que, que pone... En, sí, Woody
2: en, Allen. A Woody sí.
0: Allen, que ella evoca eh, todos esos y no me parece o sea Roman Polanski violó a una chica de, de, de menos de 13 años me parece Digo, y está probado que fue una violación no así que me parece que es un poco que intenta meter este tema de historia del arte como parte de un chiste porque ella incluso después bromea diciendo ah nunca tuvieron tantos chistes sobre historia del arte en un espectáculo de comedia y no no sé si le, le aporta mucho a la historia del arte o incluso a su comedia Javier.
1: Sí, yo estaba, cu cuando, cuando escuché esa parte, eh, como me sentí interpelado como a título específico, porque como me interesa el arte, me interesa la pintura, y, y, y como que tuve una especie de reacción muy instintiva, que después justamente también tuve como una, una, un cuestionamiento de esa reacción. Y la reacción que yo tuve básicamente es como, o sea, todo bien, pero el, cuando, de qué, otra vez, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Picasso? Eh, estamos hablando
0: de... Disculpa, te interrumpo solo para completar lo que decías cuando introducías la cuestión de Picasso. pues ya más termina diciendo, todos nos dicen que hay que separar la obra del artista, pero no, no hay que separarlo, y a mí, así que a mí Picasso no me interesa. D dice eh, algo bueno, así. Eh,
1: por eso, y entonces eso es lo que yo me preguntaba. Es como, ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de, de Picasso? Es como estamos hablando de, de esa especie como de figura que suscita idolatría, como el último gran genio, eh, el Picasso de la... De... Como de las remeras y de las postales, y etcétera, etcétera. Eh, o estamos hablando de Picasso como función-obra, como si habláramos así de, 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 del autor-función, como retomando los términos un poco canónicos en los que Foucault revoluciona la teoría literaria con su texto que es un autor... Y que es un, una, una obra-función que tiene una importancia radical en el pasaje de, de, de la, para la pintura, en el pasaje de la figuración a la abstracción, que justamente libera la pintura del yugo milenario de la mímesis. O sea, estamos hablando de cosas distintas. ¿no? En, uno, en una hablamos como de, de la sociología, del imaginario, eh, del genio. Y en otro estamos hablando como de, de pintura, si se quiere. Y, y, en, y en, estamos de acuerdo en lo que corresponde a la crítica del imaginario social del genio. Todo lo que ella dice es correcto, porque el genio es esta figura como del macho soberano, ¿no? eh, que por su excepcionalidad eh, se puede permitir todo y puede disponer de lo que él quiera sin ningún tipo de responsabilidad. O sea, es la figura como del soberano por excelencia. ¿no? Como el, el, el genio artístico tiene... está in, tiene esa, esa prerrogativa, que es una prerrogativa a la que podemos este, eh, dirigirle todas nuestras críticas en el, en el marco de estas, de estas discusiones. No estamos hablando de pintura, pero después, cuando yo, cuando yo tuve esta reacción, yo me digo, claro, pero es que en el fondo acá hay una especie como de, de, de problemática o falsa eh, disquisición o disyuntiva, como entre... Complejidad y eficacia, porque no estamos hablando de Gombrich o de, de Panofsky, o sea, no, no estamos tirándonos grandes libros de historia del arte para discutir cómo se construye intelectualmente la historicidad de ese fenómeno, de esa institución trans, este, trans, casi generacional o transhistórica que es el arte. No estamos discutiendo esto, estamos discutiendo otra cosa. Y en esa otra cosa que estamos discutiendo, si entramos en todas estas disquisiciones, no dentro de la economía, de, de la forma que ella está utilizando, no sirve lo que dice. Para, para que sea eficaz, para que tenga un efecto, para que lo que ella esté diciendo pase y pegue, tenés que operar así. Entonces es como, bueno, yo estaba un poco tironeado por esas dos cosas.
2: Sí, una cosa que, bueno, retomando lo que había dicho Axel, que me parece que es cierto en el punto donde ella, bueno, en primer lugar... No, no le da la palabra a esta chica y uno puede decir y reivindicar y eh, hay mucho, o sea, dentro del movimiento feminista se reivindica un montón el deseo de, tanto de, de los jóvenes, jóvenes adultos, vamos a decir, eh, como de la tercera edad, que es algo como muy invisibilizado. Entonces, en primer lugar podemos decir, ¿por qué no? O sea, esta chica posiblemente, seguramente, estaba completamente enamorada o bla, de, eh, de Picasso. o sea ¿por qué negar que porque por una cuestión legal es menor de edad no podía ser verdadero su deseo hacia Picasso.
1: Sí, o quitarle su, su agencia, como se diría, su agencia. Claro,
2: totalmente. Eh, por otro lado, creo que le es completamente funcional la figura de Picasso para meterlo dentro de esta lista de, de, de hombres eh, que han abusado de su poder. Eh, y bueno, Picasso entra, entra ahí. Eh, y me parece que también ella lo toma dentro de bueno, su, su breve recorrido por la historia del arte para mostrar cómo la mujer, o sea, si, si aparece representada, pero de formas muy limitadas, las representaciones que hay de mujeres, eh, no aparece como creadora, o, o está muy limitada a ese lugar. Entonces, eh, y me parece que quizás tiene que ver con, con eso, con la dificultad de la mujer de ejercer ese lugar y de estar en un lugar de, bueno, de pintora o también, incluso una breve como experiencia personal, pero al final de la carrera, estudié letras en, en la UBA en una clase eh, surgió la, la cuestión de, bueno, cuántos autoras mujeres tenés en tu biblioteca? Y volver a mi casa, mirar y estaban contados con los dedos de una mano y no los había comprado para la universidad. Entonces, eh, toda la formación académica en general te hace recorrer por autores hombres. Eh, entonces, como preguntarse si, si no existieran estas figuras como Picasso o estos hombres que han perpetuado eh, y han extendido su poder, si no habrían emergido otras mujeres, eh, bueno, la historia del arte, la historia de la literatura,
0: etcétera. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Igual me parece que en la historia del arte, por lo menos hasta el siglo XX, también se, si ves el contexto de producción de, de arte, veré que no es, un, no es culpa del arte entre comillas, sino también de, de, de una sociedad o de, de sociedades, de cosmos que eran que, que excluían a las mujeres. Por eso, sí, por eh, o sea, no era culpa ni, ni de, del arte en general ni de Picasso en particular. Más allá de que Picasso individualmente podía ser una basura como persona, o sea, no... Pero... Eso no no sé. Me, me parece que eso es, de vuelta, es como el uso que hace el arte, porque todo lo que dice sobre Van Gogh también. No sé, Javi, si querés desarrollar sobre el tema de la enfermedad mental que eh, se desarrolla con Van Gogh, pero su sí, explicación que, sobre, que me, sobre o el o sea, arte de Van Gogh...
1: Me interesa menos, me parece como... Me pareció menos interesante como para discutirlo, pero ella lo que evoca si, si me ayudan, porque no me acuerdo bien... Sí. Es que un tipo dice. Eh, un, un tipo se le acerca al final de un espectáculo de stand-up y ella dice. En donde como, ella había evocado. No, sus... ella había evocado sus problemas de salud mental y que ella. o sus social Su, 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 su relación la su... con la medicación, efectivamente. Claro. Y el tipo le dice: No, mira, vos sos un artista, no te puedes medicar. Porque lo que hace, lo que constituye al artista es su capacidad de sentir y si tomas medicamentos te vas a adormecer, te vas a insensibilizar y por tanto vas a perder aquello que te constituye que es como tu sensibilidad artística entonces te tenés como que sacrificar, como la, la, la idea del artista como figura sacrificial este, y no tomar me medicación y el tipo la completa eh, diciendo como, ¿qué hubiera pasado si Picasso no eh, si
0: Van Gogh
1: perdón, si Van Gogh hubiera tomado eh, medicación no tendríamos los eh, girasoles girasoles, girasoles amarillos y entonces ella dice: Ah, bueno, justo yo, además, este, por primera vez en la vida, que pensé que mi, mi, mi diploma de arte era totalmente inútil, me di cuenta que ahí iba, iba a ser útil. Y le respondí que Picasso no solamente eh, que había pintado. Van Gogh. No solamente los Van Gogh, giras. Van Gogh, Perdón, Van Gogh. Estoy, estoy, no, tengo no, mi fijación. Ti, lo Esto lo tengo que ver con mi analista. Este, que Van Gogh no solamente había pintado girasoles, sino que había pintado, por ejemplo, retratos de todos los psiquiatras que lo habían tratado. Eh, y que incluso buena parte de la medicación a la que él estaba sometido eh, producía efectos de perturbación de su percepción, que le hacía, por ejemplo, percibir el color amarillo como más intensamente, y que irónicamente, no solamente eh, los de no haber tomado medicación, eh, que, que, que el hecho de haber pintado los, eh, los girasoles no dependía de no tomar medicación, sino casi que específicamente habían sido el resultado de la medicación. ¿no?
2: Sí.
1: Entonces ella, ella dice al final como, bueno, lo que lo, lo hizo Van Gogh, una, un pintor fracasado, es que era un enfermo. Eh, y que, que no podía hacer, no podía hacer networking. Eh, era tan, como tan autista, este, tan. Estaba tan ensimismado, tan, tan enajenado que no había modo de que él pudiera ser un artista exitoso. Y por exitoso se entiende. Que vendiera cuadros caros y que supiera hacer, entrar en la mafia de los coleccionistas y los galeristas. Y entra en toda como esta narrativa profesionalizante, ¿no? Como del arte el artista exitoso, es el artista que vende, que, que circula en el medio.
2: Pero bueno, eso, sí. no sé cómo. A va. mí, por un lado, me parece que, eh, al igual que Picasso le sirve para introducir como su crítica a, a los hombres dentro de, de, la, de la industria. Eh, Van Gogh le sirve para introducir el tema de cómo hacer, hacer comunidad, de alguna forma, ¿no? que es algo que retoma al final de su espectáculo y esta idea de, de crear lazos, eh, y justamente el, bueno, no sé si el sufrimiento, pero el fracaso de Van Gogh en, como artista en vida eh, tiene que ver por esta imposibilidad de crear lazos, y ella lo que está buscando con su espectáculo, o al menos si lo propone, es esa, esa idea de tender lazos, eh, bueno, me parece que puede ser eh, oh, ese un, un buen punto y eh, qué más iba a decir. Ah, y a mí me recordó un poco esta idea de bueno, la idea del genio creativo ligada al artista, el artista que sufre y que por eso es muy creativo. Me hizo acordar, o sea, no tiene nada que ver con nada, pero me hizo acordar a una canción que seguramente Javier por lo menos conocerá muy bien, que es reír llorando. Eh, Uy, me la, la, ah, no, el oh, Canario Luna, bueno, la que la, la, la. Ah, Luna,
1: está bien, está bien.
2: Ahí. Es, Garrick, que es el gran cómico de Inglaterra, eh, que es todo, todo muy dialogada, pero bueno, que va al médico para que sacre, le saque esta, esta melancolía de la que sufre. Y él, entonces el médico le propone hacer un montón de cosas y le dice, no, ya entiende todo. Entonces le dice, ya tengo la receta, vaya a ver a Garrick, él hace reír a todo el mundo. Y ahí le dice,
0: yo soy Garrick, cambiame la receta. Esa es, es, es una historia muy conocida, que existe en muchos países, muchos idiomas, con el payaso eh, que va a dar un espectáculo a un pueblo. Mira, no, no, igual la,
2: bueno, yo la, la versión canción... En el río de la plata sí. bueno,
0: va directo
1: al playlist <ríe> de la semana. Claro
2: puede acompañar la difusión del podcast
1: no igual me gusta lo que lo que sí, sí es cierto y como que ahí está ahí como me parece que convergen varias de las líneas del espectáculo que el ala
0: trotskista del, del podcast, del
1: podcast este, condena eh, irredimiblemente como como socialdemócrata
0: que, que me, me sopla el ala trotskista que no es trotskista
1: que es, efectivamente, surdo, est si esta especie como de horizonte co de, de comunidad, ¿no? De, 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 hacer, de hacer comunidad, como vos decís, este, de, de, de producir uniones, ¿no? Que es como, lo, efectivamente, es como ir a la, a la búsqueda de, de lo que nos une, lo que nos reúne, lo que nos este, transforma sí. en comunidad, y que es lo que separa su, su intento de, 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 bueno, de de la furia, así como si querés comunitarista, o de, de antagonismos irreconciliables. Parece que efectivamente... ¿Y que en
2: principio... Ah, perdona, perdona.
1: No, pero sí, 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 que es eso. Como ahí está el, como una, una línea fuerte de su, de su ética dentro del espectáculo. Sí.
2: Y que en principio, como vos decías al comienzo, no sería, bueno, no sé si lo habías dicho, lo hablamos quizás fuera de, de micrófono, que no sería eh, la risa lo que une, eh, sino, eh, bueno, como esta voluntad, y ya lo ponen en, en palabras incluso si querés retomar Javi. No, no,
1: por favor, retomalo porque yo justamente en, en los intercambios que tuvimos eh, preparando esta discusión, yo me equivoqué, justamente no lo restituí bien, así que por favor restituyanlo ustedes, corríjanme.
0: No, dice que la risa es la miel que, claro. que endulza las historias, pero que, la, que el remedio son las historias y no ni el odio ni la risa.
2: Claro, y ya si sí lo antepone al, al comienzo cuando se hace la, la presentación de, del espectáculo eh, Creo que es al comienzo, como la idea de este, bueno, ustedes vienen acá y, y la importancia de la comedia y del humor y de ese espacio de liberar tensiones y cómo en este mundo actual necesitamos como eh, esa liberación que nos genera la risa y cómo bueno, el, el hombre, bueno, la, las personas eh, somos los únicos animales que, que ríen, eso no sé si lo dice, pero bueno. Eh, pero.
0: Es como que porque es eh, anti-especista. Especista, eh, especista <risa> perdón.
2: Eh pero finalmente no sería la risa el, el elemento eh, que, que realmente que genera conexión y que genera ese, esa comunidad, sino el contar las historias y las historias completas y ese tercer acto que se oculta eh, en la risa. Eh, bueno, ahí, ahí, ahí estaría justamente la idea de, esto de mostrar a humanidad eh, a través de las historias.
0: Sí, me, me hacía pensar en una... Para, para cerrar el ciclo de la temporada de, de Cosmo. Eh, que en uno de nuestros primeros capítulos habías evocado a Chimamanda Ngozi Adichie y que un oyente nos había recomendado su charla TED, que es de vuelta para conectar con este stand-up, que ahora no me acuerdo el título, pero algo así como la necesidad de otras historias, y en donde ella desarrolla la idea de que justamente, la, típicamente en la literatura europea o occidental son siempre historias, o sea, son siempre el mismo tipo de historias y que desarrollar una literatura situada en otros espacios permite esta conexión y también en el fondo es de una manera muy diferente pero tiene este mismo tipo de conclusión de si nos escuchamos va a estar todo bien o sea me parece yeah. que su charla es interesante bueno en el fondo pero pero que tiene a mí me había sorprendido creo que la primera vez que yo veía una charla TED entera y que tenía esta cosa de decir cosas serias y siempre endulzarlas con algún chistecito como para romper la atención porque ya se dirigía a un público además mayoritariamente blanco y europeo o estadounidense, creo. Eh, pero bueno, es de vuelta esta idea de contar historias como, como conexión. ¿Algo... ¿Una recomendación? Claro, algo algo para recomendar. ¿Tenés... Armaste una lista de, de stand-ups femeninos sí. o no, lesbianos o no, para recomendar?
2: Eh más o menos tengo... <risa> no hay algunos nombres que, que está bueno visitar y me parece que que tienen bueno, que han generado también eh, espectáculos bastante distintos como Tignotaro no si lo nombré sí, bien sí sí eh... la
0: historia yo me lo había anotado para evocar Tignotaro pero bueno pues o por lo menos yo la había conocido... Yo no sé quién es, así nombre... sí,
1: no solamente, Yo hago el rol del oyente que no sabe qué están hablando. No, bueno, Explíquenme. Ti,
0: bueno, yo cuando escuché hablar de Tecnotaro por primera vez fue hace un par de años, o sea, dos años más o menos, o dos o tres años, que se había hecho famosa o por lo menos por afuera de un círculo reducido de gente que hace stand-up en Nueva York, ponerle, o, o mucho más allá de eso, porque parece que había ella había, no sé, tenía que hacer su show un, algún día a la noche en un club relativamente chico pero famoso en Nueva York eh, frente a Louis Kay y otros, otras personalidades conocidas del mundo del ambiente que de todos modos ya la conocían y ese mismo día ella se había recibido unos estudios que le decían que tenía cáncer o algo así y entonces ella transformó su, sus 20 minutos de, de chistes en 20 minutos de contar... Eh, de manera igual con muchos chistes o graciosa contar eso lo que significa recibir unos estudios que dicen que tenés un tumor eh, y Louis C.K. que grababa todos los eh, su propio espectáculos pero también lo de los otros le dijo si podía poner en línea su show y entonces había puesto en línea en, creo que lo vendía eh, en su página de internet el audio de su show entonces eso le había dado mucha visibilidad y después Tig Notaro que también es una comediante Lesbiana, había hecho todo un, eh, un documental, ahora no me acuerdo si lo produjo ella o, o si se lo hizo Netflix o quién. Sí,
2: está en Netflix al menos, no sé si lo, pues, lo sí, produjo. Sobre Netflix, todo no. el
0: proceso de, eh, de procreación medicalmente asistida, como se dice en Francia, inseminación artificial para poder eh, tener un hijo. Que era. A mí no me había. Me había resultado sorprendente, o, o sea, su, la parte de su espectáculo, su stand-up sobre el cáncer, era lo escuchase mucho, así que la verdad que no me acuerdo, pero me acuerdo que me había parecido interesante porque era eh, bastante crudo, pero en el fondo iba más hacia el lado del humor negro que la crítica claro. general, porque el cáncer es algo que te pasa, digamos, es, no, no es una estructura social, a, aunque él, obviamente hay tipos de cáncer que sí dependen de una estructura social injusta, pero en, en su caso no era no le podía reprochar nada a la sociedad y creo que no hablaba de gastos médicos. Eh, y en su documental a mí me había sorprendido cómo había un montón, o sea, era muy individualizado sobre cómo eh, los trámites que hizo ella y estaba muy poco inscripto en incluso en su vida eh, personal de pareja amorosa, digamos. Era medio sorprendente, sé que no evocaba en ningún momento, por ejemplo, el hecho de ser lesbiana, cosa que es sabido, porque ella sí lo hacen claro. en otros lados. Pero bueno.
2: Mira, bueno, yo justamente vi hace poquito el, el último stand-up que está en Netflix, que creo que es 2017. Eh, hay cosas que me parecen interesantes, de las que, como que tiene como todo un manejo de, de los silencios y también de esto de generar incomodidad que, que está muy bueno, pero en sí me pareció menos disruptivo que, que lo de Hannah Gatsby. Es, era, bueno, más tradicional, se quiere como en su forma, en, en la estructura, incluso en los chistes. Eh, ahí sí, en el espectáculo sí habla mucho de la pareja, eh, cuenta varias historias bastante graciosas de, de su pareja y la forma de ver las cosas, pero mm, no me pareció tampoco remarcable ni que pase a la historia de, del stand-up. Eh, y... También anda circulando en Netflix un, para ir a producciones locales el, el stand-up de Malena Pichot, que yo la vi en, hace mucho tiempo atrás cuando hacía un espectáculo con Campa, creo que era el nombre de un chico, era un chico que es bastante como, supuestamente bueno, es, es como medio un Ken, alto, rubio, como facherito, eh, y Malena, que él le saca como tres cabezas de alto, y, y el espectáculo era un poco... Eh, ella en ese momento estaba muy bueno porque presentaba como una voz que no estaba tan presente de otras formas, o sea, otros intereses de las mujeres que en general no llegaban a la tele. Eh, y ella hay que recordar que salió a, a la fama, llegó a través de, de un, bueno, unos videos que hacía en YouTube, como eh, una serie autogenerada que era La Loca de Mierda. Eh, y, y que en ese momento, bueno, era bastante o sea, ella presentaba como la mirada de la mujer y contaba un poco como los, las cosas que los hombres no ven del ser mujer, entonces había como todo un segmento destinado a la depilación, por ejemplo, y, y otras cosas, eh, pero que recuerdo haberlo visto con unas compañías de trabajo y de golpe eso habilitó ciertas charlas, no me acuerdo, había cosas, no, obviamente no, un segmento sexualidad, un segmento de eh, depilación, o segmentos escatológicos también, eh, pero que esa, esa, el ver ese espectáculo había habilitado charlas que, siendo que nosotros hablábamos mucho porque trabajábamos nueve horas en una oficina estatal así que <risa> charlas no faltaban, eh, había habilitado ciertas charlas que antes no habían surgido entonces en sí tuvo ese lugar y me parece que, que Marena Pichot dentro de la escena eh, actual feminista de Argentina tiene un lugar eh, importante pese a que eso estuvo espectáculo de Netflix no me gustó demasiado eh, pero bueno, es una apreciación muy personal ¿Por
0: qué no te gustó? Eh, sí.
2: Me parece Sí, me pareció que, que no, o sea, ahora no recuerdo exactamente eh, cómo como, como es que se estructura, pero me pareció un poco superficial, como que, que sé que ella, porque también, eh, bueno, la sigo también en Twitter y ver cómo su capacidad que tiene, e incluso sus participaciones en la televisión, discutiendo con, con conocidos presentadores, eh, en, e incluso en programas donde son, eh, donde son estos paneles de gente bastante impresentable y tener que discutir con altura con gente que es un desastre es muy difícil de hacer y ella me parece que sale bastante bastante bien parada pero me pareció que profundizaba muy poco y no hacía nada demasiado distinto de lo que hizo años atrás entonces bueno como que meh, fue como esperaba, esperaba un poco más de eh. y, y
0: para mí que en realidad yo no conozco mucho su o sea la conozco de, de nombre pero no conozco su obra tenés alguno para recomendar o algo así disculpame eh... no, no te avisamos que te vamos a hacer estas preguntas <risas>
2: Eh, si ay, no, ahora no creo pasa nada, me lo comprar. puedo googlear
0: y, y mirar yo, pero...
2: Eh, bueno, todo lo que hizo con... ¿Cómo se llama? Con el grupo de... Ah, eh, donde está Julián Cartún? Y... No, ¿No le suena a ninguno de los nombres que estoy diciendo?
0: A mí de nombre es el, es, Ah, bueno, es el hijo de, de,
2: de Cartún, el dramaturgo eh, Y... Eh, bueno, hicieron una serie que se pasó en la tele y que también tuvo bastante éxito, Cuelca. Cualca mm. me parece que es como lo, lo más acabado de... Igual yo disfruto bastante, incluso lo he visto hace tanto no, tiempo algún capítulo de La loca de mierda y me siguen divirtiendo. Eh, pero me parece que Cuálca es el, el más logrado de todos sus productos. Y ahí no es solo ella, sino que bueno, son realmente... Creo que es algo que estaba generado entre los cinco que, que eran, eran tres chicos y Malena... Esta chica más, cuyo nombre ahora no recuerdo Pero que es muy genia eh, y, y bueno, eran todos contenidos generados Entre, entre los cinco y está, está muy bueno para, para verlo Creo que todavía está dando vueltas Ahí por internet, así que se puede ver
1: Y que además es como un ejemplo excelente Como de, de stand-up o comedia Ya ni siquiera de protesta, sino casi de, de como, como de deporte de combate ¿no? como, el, sí, como, el, totalmente. como un arma Para el polemista ¿no? Que está ahí produciendo sí. efectos Debilitando debilitando ciertas posiciones de poder y que ahí lo que importa es y, justamente son esas relaciones. Y
2: jugando sabes. con temas súper actuales también, eh, como interviniendo en una agenda muy actual, claro. que le parecía ser un programa, creo que era un programa semanal o algo así, entonces eh, bueno, era... Tenía así como una, una intervención muy, muy puntual con los hechos y, y por eso estaba, estaba muy bueno me parece. eso es un buen, una buena recomendación, creo.
1: Bueno, no sé... Eh... Sí, bueno, yo tengo como una, una, una recomendación así super nerd y una recomendación, una recomendación así más este, canchera. Eh, la más nerd eh, de niño de biblioteca es el libro de Judith Butler eh, Excitable Speech uh, que es este, el título de subtítulo en inglés es Apolitics of the Performative que es como un, el, el libro en donde ella como sistematiza toda la la, su teoría como de la performatividad y la relación entre, entre lenguaje y, y acción política y en, en, en la definición identitaria y en la reapropiación de términos para su uso táctico. Y un libro importante, me parece para entender justamente cuestiones políticas y también cuestiones de cómo, cómo, su, cómo se utilizan las categorías que nosotros tenemos sobre el lenguaje hoy.
0: Eh, ¿sí? puedo, puedo, me, me, me haces acordar de una, una cita que, que la, la hicimos toda la semana. Existe en un documental sobre Derrida, sobre Derrida, un momento que es excelente, que está en internet, donde una periodista, creo que es estadounidense la periodista, le dice, usted habla mucho de construcción, en este momento hay una, es una entrevista que le hacen a finales de los 90, él dice, en este momento hay una serie muy importante, una serie que, que tiene un éxito internacional, nunca... No, ultra exitosa que se llama Seinfeld y que justamente es una serie sobre nada que donde comentan detalles de la vida cotidiana pero son cosas poco importantes y de uno va y de sí, no sé si se les a decir pero uno va, la, la cámara va tomando a Derrida que la mira con una cara de, de primero que no sabe muy bien de qué le hablan y, y ella se va como embarrando cada vez peor y, y le dice ah no, no sé si lo conoce a, a Seinfeld es esto, es esto y de real la mira, piensa un poco le dice, no, yo le recomendaría un poco... No, porque dice,
1: no, no lo conozco.
0: Claro, no, no lo conozco. Y me, él dice, le dejaron... me parece que la deconstrucción no es eso. Yo le recomendaría a la gente que deje de ver tele y lea libros. <risa> y es, <risa> y es un momento... Muy incómodo, pero excelente. Entonces, por, por eso aclaro que, que me parece tu, tu recomendación, mi recomendación de Butler super, super, era de una manera sutil de decir eso. Super
1: nerd, sobre todo que ilustra un poco está, algunas de estas preocupaciones que yo evocaba en algunas de mis preguntas. Yo estaba pensando mucho en este libro, que fue un libro importante para mí. Eh, y después, eh, mi recomendación más canchera... Este, es el libro de una amiga que bueno, acá la, la, acaban de, la acabamos de evocar. Ah, no, la evocamos en la charla previa.
0: No, la, por eso no la evocamos. En la <ríe> no, la
1: evocamos en la charla preparatoria. Una amiga, una amiga del pod, Mana, Mana Bugallo, que escribió un libro muy lindo, que a mí me gusta mucho, que se llama Muchacho, eh, y que es una colección de de piezas que, que son, algunas de ellas, eh, piezas que vienen de, de su corpus, de su repertorio de, de poesía performática, y otras piezas que no, que son simplemente eh, poemas que eh, me parece que resignifican o, o, o estetizan en el mejor sentido de la palabra un cierto dispositivo eh, que viene del mundo del stand-up y de la comedia que es el monólogo, ¿no? eh, Y que lo estetizan, cuando digo estetizan lo digo en el mejor sentido de la palabra en el sentido en el que... lo parte de, de, este, de este funcionamiento muy tradicional, muy mecánico, muy eh, orientado hacia resultados y efectos y lo hace proliferar, lo hace girar de un modo así diseminante en donde de repente ese dispositivo que es una trampa se transforma en una especie de gran dispositivo metafórico que sale en todas direcciones eh, y, y es muy, 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 muy genial. Así que recomiendo...
0: Sí, sí, mucho menos sistemático que un espectáculo de stand-up de, de, no, por de, eso de es... setup y, y punchline.
2: Bueno, pero Mana también intervino Muchacho en, de en el mundo el, de, del stand-up y también fue bastante rupturista lo que ella hizo, me parece que es como un buen personaje. Eh, un buen ejemplo para traer a... Claro, de Nanette, y que, y que, y que además alguien, está sí. en esto
1: así como, bueno, ¿no? Como el, el, el stand-up más allá del stand-up, ¿no? Como sí, el... más
2: como una contadera de historias eh, que, que buscando el efecto inmediato.
0: Exacto, así sí, que muy
2: bueno. Muy buena recomendación.
0: Judith Butler y Manu Bugallo. <risa> bueno, yo abrazo enteramente las recomendaciones de ustedes y hablando de stand-up... Eh, me acordé de un disco de jetro Tool que se llama Stand Up de 1969, que es un discazo que no tiene absolutamente nada que ver con. No, lo podemos poner ahora <ríe> no, no, pero se encuentra en todos lados, que no tiene nada que ver con, con comedia, pero es un de disco, así que para las vacaciones lo, lo recomiendo. Bueno,
1: Sol, muchas gracias bueno, por, bueno. por venir y per, Muchas gracias por, por tu atención. telepresencia.
0: <ríe> eh, Sol, vos que estás activa en redes sociales, si nos querés seguir, ¿en dónde nos seguís?
2: miren, los puedo seguir en Instagram arroba Cosmópolis también los podemos seguir en Twitter donde están bastante activos y, y supongo que ahora van a sacar los hits de, de la temporada
0: exactamente, Espero. sí, sí, vamos eh, a hacer eso vamos a recordar una vez por semana vamos a evocar cualquier cosa perfecto, y para suscribirte al podcast
2: hay un montón de medios eh, bueno, yo los sigo en Medium y en SoundCloud pero sé que también está algo de iTunes y había varios más nuevos, que no t los tengo. Hay es que, que castro, decir que, que, que
1: ganaste. nuestra primera invitada que, <risas> que, que sabe todo. Que sabe todo.
0: <risas> bueno, muchísimas gracias. Eh, hasta la próxima. La próxima temporada veremos por qué excusa te podemos llamar.
2: Muy bien. Bueno, que tengan muy buenas vacaciones. Eh, gracias por haberme invitado a esta primera temporada de Boys Y bueno, los veremos pronto. Les Espero les. la próxima vez no te le teleconferencia, sino en persona
0: Dale, dale, bueno hasta la próxima, bueno, felices vacaciones Chao.